0: è quasi sempre più importante quello che senti nella vita però quello che senti ci vuole un tanto coraggio invece quello che pensi ti dà l'idea che la cosa è chiara no? quindi diciamo sono troppo calcolatore e poi fuori dalle luci sono anche molto noioso cioè io alle 10 vado a dormire la sera non ho voglia di far festa ho quel bagaglio lì io nasco da una famiglia dove non si festeggia quindi io non so godermi le cose e quindi io sto a casa un giorno mi ha chiamato il mio responsabile della Mondadori e mi disse che in una settimana avevo venduto una quantità di libri che non era mai successo
1: nella storia dell'editoria italiana e la mia risposta è stata E «Adesso che cazzo scrivo col prossimo?». Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Fabio Volo, un artista poliedrico che ha avuto successi su tutti i media. Con la sua area da pestifero affascinante ha conquistato anche le librerie, vendendo più di 8 milioni di copie. Per non perdere gli episodi della stagione, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. Se vuoi viverti l'esperienza anche in video, trovi la versione integrale nelle piattaforme gratuite. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Allora, la liturgia, un termine molto usato della mia terza stagione, che si parte dall'inizio. Vuol dire che tu mi racconti di te, da mm. quando nasci, in che anno, ti farò domande molto profonde e molto dirette, apro delle parentesi se sono curioso, se non capisco una cosa, quindi sarò veramente un tuo ascoltatore super attento, accanito e molto curioso. Bello. Partiamo dall'inizio. Partiamo dall'inizio. Quando nasci e dove? Io sono nato il
0: 23 giugno 1972 in un paesino in provincia di Bergamo dove io non sono mai stato in realtà. Mia madre era di un paese lì vicino e diciamo Calcinate si chiama il paese okay. Calcinate aveva l'ospedale con il reparto maternità. Quindi tutti quelli dalla zona andavano tutti a partorire lì. Dal dottor Figueira, pensa che meraviglia questa cosa. E Quindi io sono nato in un paese dove poi non sono mai stato. Ecco. Figlio unico? Ho una sorella più grande di tre anni. Attenzione, io ho un, diciamo, una venuta al mondo fantastica, perché tra l'altro poi ho avuto occasione di parlare col dottor Figueira, perché è ancora vivo. Fantastico. E quando io stavo per nascere è arrivato un forte temporale ed è saltata la luce in tutto l'ospedale. Quindi io sono nato con l'occhio di bue, con una torcia puntata su, diciamo, su mia madre. Da supereroe. E io sono uscito e quando poi sono uscito tutto e ho iniziato a piangere
1: è tornata la luce, quindi io ho
0: portato la luce
1: e in che famiglia cresci? nel senso la domanda è a livello di amore Mm. quanto tuo papà e tua mamma ti hanno dato un amore fisico? coccole, baci, eh, quanto ti dicevano di amarti da quel punto di vista, che infanzia hai vissuto? no, guarda, eh, casa mia l'unico problema
0: reale che è sempre esistito, che è proprio stato anche un trauma è stato il problema economico io nasco e cresco in una famiglia con i soldi, mancano i soldi, quanti soldi abbiamo dobbiamo dare i soldi, i soldi, i soldi, questo tormento dei soldi e il pignoramento non so se tu sai cos'è il pignoramento cioè vengono in casa delle persone che tu non conosci soprattutto quando sei bambino così e si portano via della roba, si portano via il televisore o degli, in quel caso mio padre aveva una panetteria, le macchine da lavoro insomma, è, è, quello è stato diciamo il grande trauma per quanto riguarda invece gli affetti, sono degli affetti di quegli anni secondo me, almeno io me la sono giustificata un po' così, vuol dire più mio freddi. Pa- mio padre, mio, i miei non mi hanno mai sgridato, non mi hanno mai picchiato, non ho mai visto i miei genitori litigare, sai, con le famiglie tiepide, calme, così, con una sorta di rispetto molto profondo. Ma mio padre, per dirmi ti voglio bene, non è che mi diceva ti voglio bene me l'ha detto quando ero già adulto ma me l'ha detto dicendomi vengo a casa a montarti la mensola che ho preso il trapano Oppure ti ho cioè, era un
1: gesto d'affetto cioè
0: per dirmi ti voglio bene doveva fare una, una cosa, cosa eh? gente pratica, lavoratori hanno sempre lavorato tanto sia mio padre che mia madre poi mio padre introspettivo uno che voleva stare da solo si offendeva se gli facevi gli auguri di compleanno no feste di Natale no comple- e lavorava il sabato, lavorava la domenica cioè mio padre si è rintanato nel lavoro e quindi non è che non avesse tempo per noi perché lavorava, ma lavorava perché non sapeva gestire, diciamo, le cose intime. E io sulla ricerca dell'approvazione del padre ho costruito poi la, la mia fortuna in realtà. Quindi poi adesso ho anche un'età in cui tutto ciò che mi ha creato dolore e che ho pensato fosse un problema, invece non lo distingo più il bene e il male, no? perché il male è stato poi il mio bene e viceversa. Mia madre invece è solare, mia madre una donna solare che ancora adesso ha 80 anni, ancora viva, mio padre non c'è più, è una che se sale sull'autobus a Brescia parla con chi è sull'autobus, la conoscono tutti nel quartiere, parla anche con i sassi per dire, però anche lì sì mi abbraccia, però non è che mi diceva ma adesso me lo dice sempre ti voglio bene ma quando ero bambino, però io mi sono sentito amato, ecco. più da mia madre da mio padre appunto questa figura che il suo amore era essere lì tutte le sere per dirti però non c'era questa cosa dell'abbraccio invece poi negli ultimi anni mio padre è venuto a mancare tipo nove anni fa più o meno pensa alla coincidenza io Anna, la madre dei miei figli è andata in ospedale per partorire mio figlio e mio padre, il giorno dopo, il giorno prima, è andato in ospedale e dopo non è più uscito. Quindi io poi sono diventato papà e ho perso il papà. È stato un periodo un po' così. Però mio padre, negli ultimi anni, con una malattia degenerativa del cervello, quasi un Alzheimer, me l'ha ammorbidito al punto che mi ha detto ti voglio bene. Tutte le cose che mi voleva dire me le ha poi detto perché era un po' uscito dal suo, dai suoi blocchi,
1: per assurdo. No? Con tua sorella, che aveva tre anni in più. Lei aveva un rapporto di complicità, stavate insieme, avevate la sì, stessa compagnia, vi facevate sì. le coccole. C'era qualcuno nella tua infanzia soprattutto, perché è importante, mm-hmm. no? Eh, la cosa fisica? Mor- sì. mm-hmm. I nonni?
0: No, no, noi ci siamo voluti tutti bene. Però, però con distanza. Con una prossemica, sì, c'è sempre una distanza. Io tra l'altro sono sempre stato quello che sono adesso, cioè io sono sia quello che può stare sul palco davanti a 5.000 persone, quindi in classe ero quello che poteva tenere banco, però io giocavo anche da solo dietro il divano, magari per 3-4 ore, mia madre non si occupava di me perché io ero là che giocavo e volevo stare da solo. E io quella caratteristica è poi è stata la, la, ce l'ho ancora adesso, io oggi ho passato tutto il giorno a casa da solo perché ho bisogno
1: di quella solitudine, ecco. Sì, anche io sono molto solitario, anzi apprezzo <ride> molto i miei momenti, sì. guardando un po' di te no? in questi giorni, sapendo di incontrarti, hai fatto tanti anni da single dopo e quindi mi chiedo spesso le radici delle cose mm. e quindi questo non aver bisogno ah. di dover magari coltivare dell'amore o dell'affetto ma viverli one shot no? mm. da singolo dove dici sì. beh, bella lì, mi godo la vita, volevo capire eh, da dove provenisse perché il fatto di stare bene da singolo e magari dirsi in un'età giovane, mm. ma quasi quasi non mi sposo mai perché faccio una vita da Dio, volevo capire che infanzia avevi vissuto eh. da quel punto beh, di beh, vista
0: può darsi che magari è perché non ho avuto quella beh, in realtà io stavo bene da solo, da bambino e stavo bene con la mia famiglia, non erano invadenti, ecco, quando ti dico la distanza infatti io subisco... Ti lasciavano le... i tuoi spazi io subisco tanto l'invadenza, ecco. e quindi poi quando tu subisci l'invadenza non ti piacciono le sorprese, perché io non voglio che uno mi suoni all'improvviso al
1: citofono O che okay, ti faccio una festa sorpresa di compleanno, tutte no, queste robe qua dove no, non sei pronto, come no, ti capisco no, no. domani è il mio compleanno <ride> e infatti dribblerò tutti no, per che non che
0: cioè io, io mi voglio gestire le mie cosine, le mie cose, poi sono, mi dicono che anche un po' dovuto al segno del cancro io non so se queste cose siano vere, però io amo proprio la casa la canna la cuccia io non mi sono mai comprato quando poi ho avuto la fortuna di avere anche dei soldi per comprarmi la grande casa io mi sono sempre comprato delle piccole stanze però sparse nel mondo no e quindi mi sono fatto una casa fatta di micro appartamenti uno a new york adesso non ci sono più però quello a new york sì però ce l'avevo a roma a new york a parigi così ed erano tutti dei 35 una stanza no? A me basta stare in un posto un po' piccolo dove ho magari un giradischio, due libri, soprattutto le tazze per poter bere il caffè, così una coperta, io ero già vecchio da giovane. Ecco, io sto lì dentro e io lì, è come se fossi sempre dietro quel divano dove giocavo da bambino, ecco. Per me quella è fondamentale. Io poi ho avuto una donna, ho fatto dei figli, adesso sono separato, vado molto d'accordo con la madre, però c'è stato un momento nella mia relazione di famiglia in cui faticavo a ritagliarmi questo momento di solitudine. E questo momento di solitudine mi... Cioè, se io non ho questo dialogo continuo con me stesso, io poi non funziono, ecco. Non funziono né come padre, né come compagno, né come cittadino. Io perdo completamente i... Mi saltano tutti i canoni, ecco. Comunque ho un buon rapporto con mia sorella, la sento tutti i giorni, ci sentiamo, ci vediamo. Adesso fa anche la zia, quindi mi aiuta anche. Però siamo due caratteri completamente diversi. Noi abbiamo reagito a quel trauma infantile in due modi diversi. Eh, okay. Si dice che la ricerca d'amore... No, ci siano due grandi ceppi: no? quello che lo ottiene diventando il più bravo della classe, o quello che lo ottiene diventando un tossico dipendente, mettiamoci. Cioè comunque una persona che, che sia quella Quindi, cosa. o uno che attira l'amore perché ha bisogno, o uno che attira l'amore perché viene glorificato, diciamo, no? Io sono andato un po'
1: più verso di là, cioè volevo farne qualcosa della mia vita, ecco. Come andavi a scuola dai 0 ai 18? Cioè rimaniamo ah, dai 0 ai 14? a 18. scuola dai
0: 0 ai 14. Ok, quindi terza sono media. Ho finito con la terza media. Eh, umanamente molto bene e poi, eh. cioè, nel senso, quando arrivava un compagno nuovo, magari da anno iniziato, i professori mi chiamavano e mi dicevano Fabio, pensaci tu, perché io ero il cavallo di Troia, no? ero il decoder. Il DR. Sì, no, riuscivo a introdurli dentro, perché okay. comunque io ero, ero anche bassino quando ero piccolo però riuscivo a a gestire le relazioni, quella cosa di così. E in quanto riguarda lo studio, io studiavo per non essere bocciato, perché ero intelligente, diciamo, nel senso che apprendevo velocemente, però non ho mai avuto un grande interesse per gli studi.
1: Quali erano i tuoi interessi quando andavi alle medie? Io volevo solo giocare, giocare, divertirmi,
0: costruire delle cose, stare con i miei amici... E in più avevo una madre che andava ai colloqui e il professore gli dicevano Fabio prende sei, ma è un ragazzo che potrebbe prendere anche otto, nove, no? se si applicasse la famosa frase, no, è bravo ma non si impegna. E lei tornava a casa e mi diceva, ma che se ne importa? Ma adesso sei giovane, devi giocare, ti devi divertire, avrei tutto il tempo. Per... Quindi non mi ha mai incentivato a essere il più bravo della classe, quindi io me la sono goduta. E poi ho avuto, sempre cronologicamente, non ti voglio rovinare il percorso, Eh. però poi ho avuto il grande incontro con la lettura, la letteratura, grazie all'incontro con una persona, e lì è stata la mia vera scuola, e, e lì ho quasi doppiato i miei amici che andavano
1: a scuola, Se se sei diventato cintura nera 200 all'ora perché c'era la passione e l'ossessione che ti guidava, volevi sapere, volevi formarti? Allora,
0: pensa, l'altro giorno l'ho giusto scritto perché sto scrivendo il nuovo romanzo che è fondamentale, questa cosa che diciamo il mio grande traino nella vita non sono mai state delle cose che si vedono, il mio grande traino è proprio imparare, io proprio sono nel mio quando imparo una cosa, che sia una cosa manuale, io sono molto bravo anche nelle cose manuali perché il mio DNA familiare non è intellettuale ma è lavorativo quindi io so impastare ma so anche lavorare il legno so fare un sacco di cose sì, posso fare l'impianto elettrico se ti serve e tutte cose voglio imparare non voglio sprecare il tempo infatti io per esempio non so giocare con quei giochini elettronici non so giocare non ho mai giocato alla playstation non perché abbia un giudizio negativo perché io soffro del tempo che passa, dello sprecare il tempo. E quello per te è sinonimo di perdita di tempo. Esatto, la perdita di tempo. Mi concedo ogni tanto delle cose, per esempio ultimamente vado allo stadio, mi guardo la partita, e roba così, anche se c'è una grande filosofia dietro Milan, il calcio. Milan, sì. Perfetto. C'è una grande filosofia dietro il calcio. cose. Vabbè, non niente, però tendenzialmente io quando sono, per esempio, sono a casa in pausa pranzo, io mentre mangio io studio. Io studio nel senso che io odio essere intrattenuto, odio sedermi davanti alla televisione e c'è uno se voglio ridere deve essere una cosa che mi fa ridere no? ma che mi fa anche cioè deve essere un intelligente no? si C.K. per esempio Larry David e tutte queste cose se no io mi perdo e allora quando sono lì a pranzo vado su YouTube mi metto una lezione di qualcosa io mangio e imparo sempre e questo è dovuto al fatto che non essendo andato a scuola ti senti sempre in difetto anche se poi dopo io per esempio parlo inglese meglio dei miei amici laureati no? però io mi sento sempre in difetto perché è la radice che ti frega, non è il risultato. E quindi io sostituisco l'obbligo allo studiare col diritto al sapere. Quindi io quello che leggo e quello che imparo me lo ricordo per sempre. E lo metto anche, come dire, i miei, i miei, in, i miei input diventano output. No? Cioè io leggo e poi scrivo un libro, no? o faccio un film, o faccio una cosa, cioè lo metto in pratica. Non, non ho mai studiato per superare un esame, per prendere una laurea, e poi vedevo i miei amici che studiavano gli ultimi due giorni con le moche da sei, L'obiettivo era superare l'esame, invece io mi interesso di un argomento
1: e lo approfondisco. E quindi questo. Se lo scegli tu perché tu sei ribelle all'obbligo. Sì, sì, sì. Sì, È un po' come l'invadenza dell'essere umano: cioè tu vuoi scegliere i tuoi spazi. Io voglio
0: scegliere le mie cose perché se non c'è entusiasmo non c'è memoria per me, non c'è coinvolgimento tra l'altro, lo dico sempre anche in radio la parola entusiasmo è una parola magica perché entusiasmo significa abitati da Dio, no? Mm. In l'etimologia della parola quindi quando io sto in entusiasmo e quindi sono abitato da Dio, quindi io sono con la mia fiamma divina accesa quello è il mio posto, tutto il resto è fatica
1: Prima mi hai fatto un accenno dove ti ho chiesto dell'amore, sì. e sei subito partito sui problemi del denaro che sono pregnanti nel tuo DNA perché si vede che ti hanno come dire accompagnato mm. per molti anni della tua infanzia. Mi racconti un momento indelebile da quel punto di vista che hai vissuto che ti ha forse creato un trauma oh, eri t- Sui soldi, sì. sui soldi ne abbiamo tanti, possiamo fare una puntata. No, ma faccio- parte. <ride> facciamone
0: uno. Allora ti dico, otto anni, comunione. Alcuni parenti mi diedero la busta e a casa mia non potevo entrare i soldi perché come entravano e venne questo amico di mio padre che era un direttore di banca e si prese direttamente il salvadanaio che in realtà era una una vaschetta con una scatoletta con la chiave si è proprio preso la scatola con dentro i miei soldi e come hai visto tuo
1: padre reagire in quel momento? no mio padre poverino che doveva fare cioè subiva?
0: Sì, mi ha detto li vanno a mettere in banca perché mettendoli in banca con gli interessi un giorno te ne danno di più e io ci ho creduto al momento, però quel
1: gesto lì io non li volevo lasciare, vi so. Però io ho letto di tuo papà mm-hmm. che era un grande lavoratore. Sì, tanto. Cioè si spaccava la schiena e si sì, svegliava alle due del sì, mattino, sì, no? sì, faceva sì. il panettiere. Sì, sì, sì. Io
0: devo a questa cosa, parte del, diciamo, dei risultati che ho ottenuti non ho un talento, ma un... Ha un'attitudine, diciamo, ha un metodo di lavoro. Mio padre lavorava giorno e notte. E
1: come mai si ritrovava in quelle situazioni?
0: Eh, beh, Secondo me lui aveva, questo lo l'ho elaborato da grande poi,
1: lui aveva i suoi di traumi emotivi
0: e quella cosa lì del denaro era. non era una malgestione dei soldi, era una malgestione emotiva legata al rapporto con la sua famiglia. Così. Me
1: lo spieghi meglio? Sì, te lo spiego. Ma no, tu... è solo per capirlo no, e farlo no, capire tu... che ci sì, ascolta sì, perché sì, magari sì. si identifica. No, perché io ce
0: l'ho ben chiaro, però veramente dovremmo fare un'ora di spiegazione, ma mh, mio padre è nato intanto che aveva dei difetti fisici, è nato, ai tempi si diceva storpio, nel senso aveva un problema delle gambe, delle cose e quindi ha conosciuto la vergogna data la vergogna data ai genitori cioè la vergogna data a chi ti sta intorno no? nel senso che non è solo la vergogna cioè lui tua lui si sentiva in colpa per l'imbarazzo che provocava gli altri sì sì sicuro sicuramente verso suo padre anzi ne sono certo perché l'ho vista quella scena te l'ha mai raccontato? no no l'ho vista quando era già morto mio padre io l'ho vista nel senso faccio anche delle pratiche <ride> eh, con degli sciamani e ho visto quella scena è una, come dire una visualizzazione e quindi questa vergogna se l'è portata dietro tutta la vita. Difatti mio padre, quando poi io ho avuto fortuna e ho risolto il problema dei soldi, mio padre non è che non avesse più problemi, ha iniziato a avere problemi all'anca, poi abbiamo risolto l'anca, ha avuto problemi al ginocchio, cioè quello era il suo modus svivente, cioè il suo bisogno, il suo non
1: essere come dire, all'altezza della vita o dell'amore eh, era il suo… Tu Di base non sentiva l'altezza, ma non capisco il rapporto tra un suo come dire, handicap fisico mm. o perlomeno che lui viveva mentalmente rispetto sì. agli altri quindi non tanto il disagio eh? su di sé ma su quello che provocava a terzi sì. Sì. che impatto può avere questa cosa sul denaro? Cioè, non riesco a capire la relazione è che hai sempre bisogno tutta la vita
0: perché comunque il denaro è il successo e il successo è essere visto dal padre no? e lui quello non pensava di non meritarselo e quindi stava sempre nella fatica perché pensava che fosse probabilmente, non penso che lo pensasse inconsciamente, che fosse il prezzo giusto da pagare, insomma, quindi si puniva in qualche modo e no? totalmente incapace di godere, ecco, mettiamola così. Io non ho una foto con i miei genitori in vacanza perché mio padre non ci ha mai portato in vacanza una volta perché le vacanze per lui erano una cosa... Io passavo davanti ai bar con lui da piccolo e lui criticava chi stava al bar perché non era a lavorare, non c'era un festeggiamento in casa mia, non c'era il Natale, non c'erano i compleanni, non c'era gente in casa che veniva a cena, non c'era la gioia di vivere, ecco, mettiamola così. Io ci ho scritto un libro sulla mancanza della gioia di vivere che è fondamentale, cosa che
1: io invece sto cercando di fare con i miei figli ecco. Mi riconosco molto in tuo Mm. padre, nel senso in dei momenti cupi dove anche io forse compensavo dei disagi e mi spaccavo la schiena di lavoro, cioè Mm. se non c'era un problema me lo inventavo quasi, mia moglie, molto solare come tua madre, Eh. non mi ha permesso di condurla lei in quella mia vita lì e lei mm. che ha contaminato me nella sua e quindi mm. mi ha insegnato a sorridere mm. mi ha insegnato a essere più gradevole più simpatico come fa tua madre? Ah, era... mia madre non aveva nessun tipo di e però come faceva a vivere in quel contesto? no ma mia madre faceva la sua vita a parte? no faceva parte se ne fregava? fregava?
0: no ma mia madre è, è, non so come dire, è una specie di, di folletto mia madre <ride> non è no il folletto quello chiaro chiaro No, mia madre vive in una bolla sua, riesce esce da una famiglia dove l'hanno adorata, dove mia madre è simpatica a tutti in un secondo. E mia mamma entra nell'acqua e non si bagna, per dirti. Non, niente la tange, diciamo,
1: esternamente. Lei vive nella sua gioia. Entriamo nel mondo del lavoro. <ride> tu smetti di andare a scuola dopo la terza media sì, e sì. quindi cominci a lavorare, immagino. Come panettiere con mio padre, sì. Fino ai 21. Fino ai 21? Sì, sì più o meno. E cosa ti ha insegnato tuo padre in quegli anni? Tutto. tutto tutto quello che non sapevo al momento sai come
0: come karate kid che non sapeva quando mette la cera togli la cera no mio padre mi ha insegnato il mestiere, il rispetto la disciplina esatto volevo sapere che valori ti hai insegnato
1: attraverso il lavoro
0: Beh, l'ossessione è stata la chiave del, io non so se dire successo, però comunque io ho realizzato i miei sogni con l'ossessione, no? uno si dice basta avere la passione, ma nella passione non fa niente.
1: Oh. La passione che ti deve portare all'ossessione compulsiva. La passione
0: diventi amateur, no? Diventi amatoriale. Tu hai la passione del calcio e vai con i tuoi amici a giocare a calcio, ma se vuoi giocare veramente a calcio e arrivare in cempio, devi essere ossessivo, cioè vuol dire che tu torni a casa a scuola, prendi la palla e continui a tirare a calcio la palla. Io quando sono venuto a vivere a Milano senza titoli di studio, non sapevo suonare uno strumento, non sapevo lì, li- cioè non avevo niente in mano se non quella forma mentis lì. E credo che chi ha lavorato con me in quegli anni, anzi me l'hanno anche detto, cioè io avevo quella cosa lì, cioè a me nessuno mi poteva distrarre. Ero anche uno che non si fidanzava per quello, nel senso che io ho sempre pensato che l'amore fosse, la un del tempo. Una, fosse stato un intralcio, che le battaglie a cavallo non si fanno con una donna abbracciata dietro ma prima fai le tue battaglie come Ulisse e poi torni da Penelope, capito? Ma non puoi portartela in guerra io ero in guerra comunque
1: E quando lavoravi con
0: tuo papà mm. chi sognavi di diventare? <ride> io facevo le radiocronaca delle mie vite quando facevo il pane mio padre, e poi mio padre... Cioè nel senso che te ma le rideva, facevi a testa... dire, ah, lui? Attenzione perché qui devo fare un passaggio se no avete un'immagine un po' sbagliata <ride> di mio padre mio padre era uno che rideva mio padre era l'uomo più buono dell'universo veramente un, di una bontà incredibile ma era uno che rideva, ma si vergognava, quindi io lo facevo ridere, poi lui si vergognava di aver riso perché, tornando al discorso di prima, è come se si fosse permesso un momento di gioia, no? come se non se la meritasse, quindi lui rideva e poi c'era subito il pudore e quindi io mi divertivo e credo che quella cosa lì, la gioia che mi dava far ridere mio papà per tre secondi è la cosa su cui poi ho investito perché io non ho mai provato un potere così forte nella vita
1: come quando riuscivo a far ridere mio papà, come quando riuscivo ad alleggerirlo dai suoi dolori. Ma quando. Dolori. Eh, poi adesso andiamo a fare il percorso insieme. Ma quando sei cresciuto e quindi hai avuto la consapevolezza di quello che mi racconti oggi, non l'hai avuta adesso, eh. l'hai avuta molti anni sì, fa? Sì, sì, sì. Non hai provato a farlo uscire da quella corazza?
0: No, ti dicevo, gli ultimi anni sono stati molto più facili. Però quanti anni avevi? Quando mio padre è morto avevo 41 anni, 42. Infatti io dico sempre, mi spiace perché è adesso che negli ultimi 5-6 anni che sarei stato veramente veramente d'aiuto a mio padre perché poi in quanto figlio gli anni sono stati nella mia testa che mi sarei meritato più attenzione da parte di mio padre no? invece poi ho maturato il fatto che io potevo fare molto di più per lui ero troppo giovane per vedere delle cose poi io sono dovuto diventare padre per capire mio padre perché io nel rapporto con i miei figli capisco delle cose di mio padre adesso e purtroppo non c'è ma... C'è in un altro modo, quindi io me la sono riparata e me la riparo dentro di me questa cosa. No? Ti manca? Beh sì, mi mancano questi confronti che io faccio, ma che se fossero fisici qua sarebbero molto più efficaci, diciamo.
1: Facciamo un passo indietro. Quindi tutti sappiamo che tu tendenzialmente fai una carriera artistica ad un certo mm. punto quando avviene lo switch? cioè tu lavori con tuo papà fino all'età di 21 anni sì, inizio... fai la radiocronaca e lo fai ridere <ride> e sei e felice e ricordi questi momenti con i miei cugini da bambino mi chiamavano Jerry Lewis io comunque facevo
0: ridere era un mio
1: mito quando eh, ero ragazzino io
0: mi chiamavano Jerry Lewis perché io comunque in compagnia facevo ridere anche a scuola come dicevo prima facevo ridere cioè comunque era abbastanza naturale per me fare il buffone diciamo ho iniziato con mio padre poi ho capito che non volevo fare quella vita soprattutto ehm perché la fatica non mi ha mai spaventato, ma la fatica senza risultato, avevo detto a mio padre, comunque faticare così senza risultati non ha senso. Qual è il risultato che non vedevo? Cioè, che non, non si usciva da. Mio padre aveva, aveva, dei debiti, aveva dei debiti, mio padre, che gli interessi erano ciò che noi guadagnavamo. Quindi, praticamente, tu sfamavi un mostro che però non diminuiva mai, no? E quindi, con la mia poca matematica, ho cercato di spiegare a mio padre, ma lui andava avanti. ti pagava? Sì, 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 la prima. <ride> sì. Mi quello messo, che era possibile. Sì, più altro, sai, io ho sempre avuto questa regola proprio per non fare la fine di mio padre. Qualsiasi cifra avessi ricevuto, io metà la mettevo via, sempre. Quindi i primi mesi erano 10.000 lire a settimana, io 5 li mettevo via e 5 li spendevo. Poi, Se so, l'ha insegnato lui no, o, no, o facevo, quello che hai vissuto, ha fatto non, così esatto, tanta paura per non fare esatto. quella fine. Però poi cosa facevo? Siamo passati a 25.000 lire a settimana, quindi 100.000 lire al mese, quindi 50. Il problema è che dopo un mese o due poi risparmi lì dovevo darli a mio padre perché a lui servivano per pagare i debiti, quindi comunque io mettevo via, quindi c'era un senso di ingiustizia molto forte, ecco.
1: E quando è che avviene il round successivo? Poi
0: io da panettiere ho iniziato a frequentare una discoteca, cioè andavo in discoteca come tutti i ragazzi, e il proprietario, eh, 18, 18, quell'età lì, il proprietario della discoteca vedeva che avevo… Ti ricordi
1: sempre... il nome del locale?
0: Eh, dunque, quegli anni sì, lì si è sì, chiam- sì, partito chiam- no, no, nascere? Sì, no, perché quella discoteca ogni anno cambiava nome. Per cui metti- poteva essere Altaluna, poi è diventato Miro, Lizziro, così mettiamo il Miro. E il proprietario mi vedeva che avevo sempre un tornello di persone attorno e quindi mi dava i drinks gratis. I, I, free, drink. i free drinks poi detto perché non fai il PR per noi ho iniziato a fare il PR poi hanno aperto un locale vicino a casa mia che faceva karaoke ai tempi di Fiorello che andava molto il karaoke io cantavo bene ho iniziato a fare il karaoke lì e l'ho fatto diventare un piano bar cioè cantavo solo io praticamente <ride> e poi da lì una casa discografica di Brescia mi ha chiesto se volevo prestare la voce per una pubblicità poi gli ero piaciuto mi hanno fatto scrivere delle canzoni ho scritto la canzone Volo perché io mi chiamo Bonetti di cognome e quindi... A che età fai la canzone Volo? Eh, secondo me... 21, 21 prima 22, canzone 21-22 sì, sì 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 Claudio Cecchetto mette quel disco a Radio Capital qui a Milano al Forum cioè,
1: come fa a mettere quel perché disco perché ho
0: scritto la canzone e la Casa Discografica di Bescia l'ha stampata e gliela mandata
1: quindi direttamente la Casa Discografica ha chiesto alla radio di farlo sì
0: ha mandato a tutte le radio sai come fanno mandavano i dischi e poi Cecchetto la mette in onda perché trova che sia una bella canzone dopo un mese mi portano qui a Milano per ringraziare Claudio Cecchetto che comunque è quindi vai a Milano successo.
1: solo per ringraziarlo
0: solo per ringraziarlo e Claudio Cecchetto parliamo io lo ringrazio ovviamente col Cento Bresciano un po' i capelli lunghi ti ci
1: porta quello di della casa discografica di
0: Brescia media la media record, media record. sì. Mortolotti. e vengo e ringrazio Claudio Cecchetto e Claudio Cecchetto dopo un po' che parliamo così nel corridoio di Radio Capita mi dice ma tu non hai mai fatto la radio e io ho detto ma io non ho mai fatto niente, cioè, eh, no secondo me tu dovresti fare la radio, dai vieni qua, da lunedì vieni, io, detto, io non l'ho mai fatto, ma ti insegno io, quindi il lunedì sono, sono fatto prestare la macchina da mia
1: sorella, che lui non ti manda in onda subito prima no, ti fa provare, mi provare. fa fare una settimana o
0: due, di sai, che lui aveva, la, aveva, non so se tu lo sai la grande teoria di Claudio Cecchetto che ha fatto fare a tutti, a me, a Fiorello, a Giovanotti, eh? cioè la pianta grassa lui diceva, no? Cioè vieni qui e stai qui, non devi fare niente, però devi respirare l'ambiente, Quindi io per una settimana tutte le mattine da Brescia venivo qui ad Assago, al forum dove c'era Radio Capital e poi prima di andare via la sera facevo mezz'oretta di programma registrato sul nastro e lo lo davo e poi tornavo. E niente, il venerdì stavo tornando a Brescia in macchina, c'erano i cellulari 0330 che costava tipo 6 milioni di dollari al minuto se rispondevi prima delle 8 di sera ed era la Graziella, la Graziella che adesso è una manager, agente,
1: La socia di Franchino. esatto, esatto
0: e mi disse ti passo Claudio e Claudio mi disse lunedì sei in diretta in onda quindi io non ho dormito ovviamente tutto il weekend come
1: tutti mi sono scritto tutto quello che dovevo dire ed io ho iniziato con la radio ecco. E com'è stato la prima volta? Ti sei cagato sotto? Sì, ti sentivi sicuro di ma, te?
0: No, 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 mi ero scritto
1: tutto, anche, sì, sì, anche se sei dopo metterlo in atto magari è diverso.
0: Agitatissimo, no, no, agitatissimo, e spaventato, non era il mio mestiere, non era il mio mondo, non era la mia città, ero proprio perso, non avevo punti di riferimento, non c'erano nemmeno quelli della casa discografica che sai ti porti un amico, lo guardi, ero proprio da solo, venivo con la macchina di mia sorella, perché io non avevo la macchina, e mia sorella sì a cioè me già venire a Milano mi ricordo che per me venire a Milano era molto di più di quando vado adesso a New York per dirti, a New York ci potrei andare
1: in giornata sono sereno. Come glielo racconti ai tuoi la sera in cui torni a casa? dici ce l'ho fatta. Ai miei genitori sì. che
0: lunedì andavo, che sarei andato in onda? Dopo la prima messa in onda. O ah, no, gli avranno anche ascoltato. Lì c'è stato un altro momento molto difficile diciamo, della mia vita perché mio padre ovviamente quando io ero già andato via dal panificio perché io appena poi ho iniziato a fare il PR... Guadagnare, ti mantenevi? E col karaoke, il PR, facevo feste, insomma, mi inventavo sempre dei lavori, tu lo sì, sai, che io non sapevo suonare. E usavo... non si suonare vuol dire fare
1: il DJ esatto
0: no non suonare, si può suonare quindi facevo il karaoke Justamente. perché ovviamente il karaoke c'erano le basi okay. no? siccome quel locale lì dove facevo le tre serate a settimana si era riempito altri bar mi chiedevano di poter andare a fare le altre serate e quindi io mi ero comprato una tastiera, non avevo il karaoke, mi ero comprato una tastiera di quella con i dischetti e facevo finta di suonare. Cioè la gente era convinta che io suonassi il pianoforte. Quindi veniva una famiglia dedica a richiesta. Mi puoi fare? Ma se non ce l'avevo nel dischetto... <ride> <non avevo. ride> allora mi inventavo, te la faccio dopo perché ce ne sono già tre o quattro in coda. Insomma... E quella roba così. Quindi io me ne ero già andato e mio padre non l'ha vissuta bene, perché mi ha fatto sentire, cioè mi disse hai abbandonato la nave, capito? quindi io ho tradito Eri il padre. che lavorava con tuo papà? Sì, sì, c'era anche poi suo fratello dopo un po' e anche altri operai così. Ma io ho vissuto con l'agonia di avere tradito il padre per un bel po' di anni. Non cioè l'ha hai vissuto
1: fa- di sensi di colpa? Non l'ha
0: fatto, devo dirti, non l'ha fatto con cattiveria. L'ha più fatto vissuta con- tu così?
1: Lui l'ha fatto con mancane. ignoranza, mm-hmm. l'ha fatto,
0: nel senso che non si è reso conto che il peso delle sue parole in quanto proprio per sempre il discorso che uno non si dà importanza nella vita non dà importanza alle cose che dice, no? dice tanto sono io a dirlo che non sono nessuno invece per un figlio la parola del padre vale, sai che i pesi sono, il peso specifico è diverso no? tu hai un padre puoi dirgli tutto quello che vuoi ma lui basta che muove il labbro o che si gira quando dice una cosa e ti stende no? quindi lui mi diceva hai abbandonato la nave e tutta una serie di cose poi io ho iniziato a fare anche un po' di soldi cercavo di aiutarlo lui non li voleva era proprio è stato duro. quasi offeso è, è stato
1: devo dire più dura forse questa della questione dei soldi quando lui ti diceva queste cose c'era tua madre presente? no mia madre era presente ma senza
0: grado di consapevolezza no, mia mamma. Non...
1: nella sua bolla
0: quando io prima di andare via dicevo a mio padre io così cioè, non vado avanti me ne vado no? mio padre diceva in dialetto poi si parlava in dialetto nessuno qui è legato alla gamba del tavolo eh,
1: come no? si dice in dialetto?
0: che venissi sei legato alla gamba del tavolo no? come dire nessuno è legato quindi tu sei libero di andare però in realtà è chiaro Moran, era un modo di è, dirti non te ne è, un, è un passive aggressive no? quindi io rimanevo cioè, ci ho messo tanti anni per non dare le colpe ma dare responsabilità perché è tutta colpa di mio padre a ah, non è colpa di mio padre c'è una via di mezzo che okay? è responsabilità di mio padre anche perché io credo alle linee diciamo, generazionali, no? quindi tutto ciò che non ha elaborato mio padre lo devo elaborare io per non passarlo ai miei figli. Quindi mio padre è anche responsabile di non aver avuto quel grado di coscienza o di consapevolezza di aver lavorato su alcune cose emotive che poi è stato un carico per me molto pesante ecco. per
1: capirlo hai provato a, a immedesimarti nella sua infanzia e capire quello che suo nonno gli ha impartito sì, come modalità sì, di sì, educazione sì sì io sono arrivato
0: a quello lì con eh, ti ripeto io diciamo medito da un po' di anni poi frequento anche diciamo, degli sciamani in Brasile, in Messico ho fatto tante cose, diciamo, alla ricerca di introspettive. di introspettive e sono arrivato a delle conclusioni che sono lì nell'inconscio e ho capito. Però l'ho dovuto responsabilizzare a un certo punto, non l'ho potuto salvare del tutto.
1: Perché... Sì, beh, all'inizio il processo è dargli completamente la colpa per poi perdonare, sì, quindi sì, ti sì, pulisci sì, dopo, sì, sì, però all'inizio sì. sfoghi, no? se, sì, se stai sempre a metà.
0: Sì, io con lui ho fatto fatica e c'erano degli scontri, però ho fatto un po' fatica e poi e poi il bello di perdonare non è tanto come un gesto d'amore è che se tu perdoni e lo dici, un conto ma se tu perdoni veramente sei libero no? perché wow. poi alla fine io la cosa affascinante del perdono non è che io ti perdono e sono buono io ti perdono perché se ti perdono veramente io sono libero
1: ho tolto un peso dal, esatto, dalla mia io,
0: parte emotiva io ho 50 anni potevo anche svegliarmi un po' prima però insomma, diciamo che sono riuscito a liberarmi da questa cosa ecco emanciparmi
1: Per arrivare ad oggi, da quella puntata, raccontami tutto. Che succede? Allora inizio a fare la radio con questo accetto bresciano e
0: quindi Cecchetto <ride> mette nella sigla direttamente da Brescia, ce cioè lo dichiara subito: okay, così e, almeno... esatto. E mi presenta Amadeus perché andava in onda prima di me, Amadeus. Facciamo la prima puntata e, e poi detto, ne faccio altre. Dopodiché, dopo un anno e mezzo, di che, che sto... anno parliamo più o meno? 94-95. Fai conto che a Radio Capita con Cecchetto c'è cioè comunque passavano giovanotti. Andavi a Riccione vedevi Fiorello e c'era Amadeus, e c'era Max Pezzali. C'era... Io ero nell'Olimpo perché. Era tutti al top in quel momento, quindi poi quando tornavo a Brescia nel weekend, comunque ero quello che era, stava a Milano con quelli famosi, cioè come dire ce l'avevo fatta, mettiamola così: no? era con gli ero entrato, esatto. Ero entrato dentro Troia. No? Dopo un anno e mezzo, Claudio Cecchetto se ne va senza dire niente a nessuno: che lui aveva già
1: venduto DJ. DJ
0: al gruppo Espresso, vende anche Radio Capital. Noi non ci dice niente. E lunedì mattina noi arriviamo e l'ufficio di Claudio è vuoto, non c'è la scrivania, non c'è niente. Ah, non vi ha neanche detto non... ragazzi, ah, niente. niente, Claudio se n'è andato. E c'è questo signore che è l'amministratore delegato e questo signore ci dice ragazzi questo Radio Capito adesso è del Gruppo Espresso non è più di Claudio Cecchetto la faremo diventare Young Adult cominciamo a parlare un linguaggio che ovviamente con Claudio era l'opposto Young Adult, giornalisti così è più parla e più capisco che io non c'entro non più niente il tuo posto. di
1: dentro avevo ancora un contratto di un anno quanto ti danno quando cominci a lavorare lì? il tuo primo contratto da artista di soldi? sì credo, boh, non ho, non ho, non ho idea ma Beh, ti mantenevi?
0: Sì, 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 poi Claudio ci aveva preso un appartamento dove stavamo dentro tutti noi Sì, DJ. me lo raccontava
1: Baldini che è una delle puntate di One sì, More Time
0: Io dormivo lì con Nicky che è ancora radio DJ per un po' c'è stato Marco Mazzoli che adesso sta a 105 e Lorenzini e Monti che adesso... Però più o meno quanti soldi guadagnavi? Non ho la più
1: pallida idea Non te lo dico ricordi, ricordi proprio? No C'è il tuo eh, primo contratto da: Come se fossero stati
0: 1000 euro 1500 euro credo. Non lo so Ok Pensa che nonostante Io venga da un trauma economico Io non ho proprio interesse Ai soldi Pensa perché, proprio perché Probabilmente non l'ho risolta Quella cosa Non ho interesse Né a spenderli Né a guadagnarli cioè non, Io non mi sono mai Messo lì Con l'idea Però gli amministri Con lucidità non li amministro nemmeno io, nel senso che io per quello che mi piace comprare so che ce li ho, nel senso che se devo entrare in un negozio di dischi o di abbigliamento non chiedo neanche quanto costa per dirti, no? però non ho desideri costosi, ecco. Okay. Eh, li spendo viaggiando, toh, magari vado in business invece che in economy, però non ho cose di barche o ville o cose… Non... Quindi se ne va cecchetto. Se ne va, cecchetto, arriva una persona questo che comincia a parlare un linguaggio che non ti convince. Comincia a farle convince. capire che appena mi fosse scaduto il contratto cioè non vedevano loro di mandarmi via. Allora io finita questa riunione, eravamo tutti seduti per terra, perché non c'erano più neanche le sedie, seduti per terra. Io, tutti via, i DJ tutti, della radio. Tutti i DJ della radio, esatto. Io torno in ufficio da questo signor, Varvello si chiamava, e gli disse, sì, allora, a me di stare qua un anno e mezzo, no? con la scadenza, non mi sembra una cosa intelligente. E nemmeno vuoi avermi qua in mezzo ai piedi. Allora facciamo così. Io ho detto, io per contratto loro non mi potevano licenziare, un anno e mezzo, ho detto pagatemi tre mesi perché mi servono per trovare un altro lavoro. E se voi mi pagate questi tre mesi io firmo che me ne vado e siamo tutti contenti. Loro erano felicissimi di fare questa operazione e io me ne sono andato a Londra a fare il lavapiatti perché volevo imparare l'inglese. Perché non avevi i soldi, poca roba? Hai no, risparmiato
1: poca roba? No, ma
0: perché risparmiare? No, non c'erano quelli che avevo erano quelli per campare. E quindi vado a Londra a fare il lavapiatti perché volevo imparare l'inglese.
1: Ma nel frattempo, di quel biennio più o meno che fai sì. in radio, fai ancora il cantante? No, 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 no smetto di smetti. Perché il tu ti chiami? Perché ti sei Volo per la canzone volo. Bravo, sì. quindi da Fabio Bonetti lui dice da oggi sì. sei Fabio Volo. Sì, sì e quindi smetti di fare canzoni sì. però io ho saputo che a un certo punto dei tuoi pezzi al plurale forse eh. ho letto male, sono diventati noti in Grecia in Grecia, okay. sì. quando io vado a fare il lavapiatti a Londra e lì ero di nuovo, anzi
0: ti posso dire era peggio, perché avevo visto la terra promessa ero andato nell'Olimpo, ho visto gli dèi: <ride> no? quindi tutto c'era la possibilità di fare i soldi, la popolarità le donne, tutto quello che un ragazzo di quell'età può ambire, un po così, vestiti gratis andare a Riccione a fare la stagione tutto pagato, cioè figurati io non andavo in vacanza non avevo i soldi, mi ritrovavo al grand hotel di Riccione tutto pagato, con le ragazze che volevano sedere in camera, cioè era una follia capito? e da lì a lavare i piatti e poi io tra l'altro nella cucina dove lavoravo, non parlavo inglese, non potevo fare il cameriere, ero proprio il livello 1
1: della cucina, quindi pelavo le patate, le carote, uccidevo i topi. E, e... Però essendo una sorta di delfino, se vuoi, di cerchetto, eh, sì. no? che era il deus ex machina di sì, quegli anni sì, in assoluto… Sì, sì avrei avuto altre proposte, altre possibilità in Italia cioè, perché scegli di azzerare tutto e di andare in un altro per, paese di perché avevo bisogno
0: vita. di avere qualcosa in mano e capivo che secondo me l'inglese era la chiave del successo non so perché mi era venuta questa cosa però che
1: lasciando tutto quello che avevi cominciato a sì, forse
0: anche la delusione poi dove, cioè, sarei dovuto andare in un'altra radio però, però non... per fare una scelta così drastica è successo qualcosa che non mi stai raccontando che abbia memoria? No, sinceramente. No, no,
1: io non... Cioè, azzeri tutto. Tu hai seminato sì. per due anni relazioni sì, di tutti i tipi... Sì, via, passati. A Lavo... niente tutto. Basta, sì.
0: Io mi... ho questa immagine di questo ragazzo africano con cui lavoravo in cucina che... <ride> cioè, tu dicevi, devi imparare l'inglese e me ne vado. <ride> e me ne vado, sì. E sono andato. Mi sono portato anche la chitarra, ma non sapevo suonare la chitarra. Avevo proprio <ride> un immaginario di uno che se ne va con la chitarra. Me l'ero portata la chitarra, ma non sapevo suonare
1: e come si fa quando si arriva a Londra a trovare un lavoro? cioè tu arrivi a Londra allora e sono
0: atterrato allora aspetta perché io prima che mi chiamassero in questa casa discografica di Brescia sì. avevo chiesto a una cliente del mio negozio che aveva un amico a Los Angeles il sp... negozio è panetteria? panetteria? adesso mi hai fatto venire in mente questo passaggio aveva un amico che aveva un ristorante a Los Angeles e quindi okay. io chiesi io come quello sapevo fare, cucinare comunque. Cioè l'idea era di andare a Los Angeles e mi poteva dare un lavoro perché volevo imparare, fare l'esperienza all'estero e imparare l'inglese stavo per andare, invece poi ho iniziato a fare il cantante quindi probabilmente quando poi è finito il mondo mi sono ripartito da lì e invece di andare a Los Angeles ho detto vado a Londra dai, che è più vicino il ristorante si chiamava Drum and Monkeys bellissimo e io con questo ragazzo africano a pelare le patate a fare le cose così ma un giorno eh, non c'erano i cellulari ai tempi in pausa pranzo chiamo mia mamma per salutare e e mi dice guarda che ti vogliono quelli della casa discografica di record esatto, quindi io metto giù chiamo la casa discografica e mi dicono guarda che siamo secondi in classifica in Grecia per cui dobbiamo andare a fare il tour <ride> Ma di un pezzo fatto due anni di un prima. un pezzo fatto due anni prima, sì. E quindi io torno al Drum and Mug dopo mi la sembra pausa. Sembra quasi la
1: storia, vabbè, hai visto Sugar la... Man? Sugar Man, esatto, esatto. incredibile. Esatto.
0: Quindi io torno dalla pausa pranzo e dico ragazzi scusate, devo andare in Grecia in tour perché è una canzone che mi è successa, quindi io per un po' Dopo quanto tempo che eri a Londra? Due mesi, dopo circa due mesi, e sono andato in Grecia in tour a far finta di essere un cantante famoso. Quante date? No, non ho fatto il tour dove cantavo, facevo il tour radiofonico e, e televisivo. Per il pezzo. E televisivo, sì, sono andato in un paio di programmi televisivi, uno è una specie di caramba che è sorpresa, però in greco, e mentre dietro piangevano questi anziani che non si vedevano da 30 anni, io cantavo il mio pezzo davanti.
1: E, e, poi, e questo ti ha permesso di generare del denaro? C'è la casa discografica? No, no, zero. Denaro. Quella, apri quella parentesi e poi torni e a tu? Londra?
0: torno, no, no, torno a questo punto, torno a casa, cioè torno a Milano.
1: Perché molli dopo due mesi l'obiettivo l'inglese, il cameriere, perché dici grazie alla canzone forse c'è la mia carriera?
0: No, forse mi ero stufato di stare in giro, non lo so. Sinceramente non lo so, tante cose le ho fatte non non ho coscienza. Sono tornato perché una ragazza mi chiamò, una ragazza che avevo conosciuto quando facevo la radio, perché lavorava a Match Music, che era M- no, eh, Fanni, Fanny, Fanny me lo ricordo. Che era la MTV di noi italiani, a Verona. E mi disse: Dai, ma vieni qua, che ci penso io. Eh? E quindi sono andato a vivere a Verona, ho fatto il provino, mi hanno preso e ho iniziato con Match Music, ecco
1: era prima di MTV Match Music o sì, dopo? sì, era prima, prima, prima. quindi sei stato poi io veramente uno dei primi DJ. Andare... sì,
0: Bossari è stato il primo di noi ad andare a MTV e io sognavo di andare a MTV ovviamente come tutti quelli Andrea della Pezzi che abbiamo poi citato poi prima Andrea Pezzi, Bossari io niente, non riuscivo a ingranare per arrivare lì perché comunque non non ce la facevo e invece poi da lì ho fatto le Iene e poi dopo ho fatto MTV pensate
1: allora aspetta Match Music <ride> ma non è fai il VJ quindi sì. è il tuo nuovo lavoro sì, sì quanti soldi ti danno? non mi dire che non ti ricordi ti non prego. mi ricordo no, neanche dai. lì però
0: mi ricordo di essere andato però dal capo e io, gli, io volevo i soldi degli altri VJ quelli che erano già i Dani tipo i così e lui mi disse ma oh, no, sei appena arrivato e io mi ricordo che gli dissi eh, ma io sono il più bravo di tutti
1: questo me lo devi ancora dimostrare. Cioè, malgrado il fatto che tu non avessi una lira che <ride> fossi a Londra tu sei partito bello con mito senza 500. senso di perdita. Esatto.
0: avevo la Fiat 500 e partivo da Brescia con la Fiat 500, mi ricordo, a volte facevo anche Milano, Verona, comunque una macchinina lì bellissima. Però facendo il VJ e Match Music si facevano le serate in discoteca. Sì, dopo lì è stata un'altra ondata di meraviglia. Vai, raccontami. Eh, lì, sì, perché era bello, andavi in discoteca, facevi la stagione a Riccione. Eravamo, eravamo una banda di ragazzi dei 23, 24, 25 anni, con, devi immaginarti che in quegli anni non c'erano queste cose digitali, delle telecamerine, delle cose del computer, così. Cioè tu volevi fare un video, montarlo, e così ci voleva dei macchinari con 100 milioni, capito? di lire. E quindi noi eravamo dei ragazzini che avevano però... Stavamo lì le notti a montare le cose, erano proprio abbandonati come dei ragazzi in una palestra, quindi c'erano i divani, fumavi le canne, ti buttavi sul divano, uno ordinava la pizza, andavi lì, limonavi con una, poi andavi, cioè, andavi il camper, andavi a fare un giro col camper, <ride> scoppavi lì, cioè erano degli anni meravigliosi che... Sì, poi mi si sono ripresentati anche con MTV, però io avevo già fatto quelli lì Poi uno adesso è un regista importante alla Rai,
1: l'altro è cioè, comunque è stata una palestra quanto, bellissima Quanto tempo Match Music? Match Music è stato credo un paio d'anni Poi dopo te li danni i soldi dei grandi DJ o no? Mm, a MTV forse, ma avevo no, già no, fatto no, dei... Match Music no, no, dimostra, no, no, ah, no, 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 Match Music dovete dimostrarmi Alla fine l'hai convinto subito? No, no,
0: l'ho convinto, l'ho convinto perché io avevo la 500 nel parcheggio e lui parlava sempre, questo capo parlava sempre siamo una grande famiglia, siamo una grande famiglia <ride> e io allora da lì gli ho detto puoi venire un attimo alla Fidenza? gli ho detto quella BMW là è la tua macchina gli ho detto questa 500 è la mia quindi se siamo una grande famiglia dobbiamo che ci troviamo un punto di incontro insomma comunque io ero simpatico a questo ragazzo okay. e mi ha fatto fare questa esperienza e poi da lì loro un anno hanno avuto una collaborazione con Radio Rai quindi io, io ho iniziato a fare Radio Rai con Andrea Perizzari e, e un giorno a Radio Rai... Attraverso Match Music? Attraverso Match Music. Io però a Match Music facevo un programma che si chiamava Svegliati, in diretta la mattina. C'erano 2000 decoder in quel periodo, era il nuovo Sky, Studio Plus. Si Tra questi 2000, che avevano il decoder in tutta Italia, c'era Fiorello. E quindi un giorno Fiorello va a cena con Giorgio Gori, direttore di Italia 1. Giorgio Gori dice, sto cercando i nuovi presentatori delle Iene, ma non so bene chi prendere prendono un po' di iene dell'anno prima e Fiorello dice ma sti due ragazzi che sono nuovi che io li vedo la mattina perché Fiorello ci chiamava non dicendo di essere Fiorello lui si divertiva a fare le imitazioni da casa quindi Cami c'era si fingeva un comune mortale Sono l'autista di Califano e faceva <ride> l'imitazione dell'autista di Califano che parlava come Califano si inventava e io non lo dicevo mai che era Fiorello ci piaceva questo gioco così e quindi Giorgio Gori un giorno nella segreteria di Radio Rai dove noi facevamo il programma c'era ciao siamo la redazione delle Iene un programma di Taglia 1 è andato da solo un anno vorremmo provinarvi per io nel frattempo mi ero rotto una gamba quindi sono andato col gesso ma non so quanto posso dire perché anche lì ci sarebbe un'altra storia stupenda no no racconta contarebbe. tutto
1: quello allora io sono a Riccione quando raggio. io ti faccio mm. delle domande perché lo faccio spesso sui soldi no? per sì. far capire lo, anche: sì, sì. Eh, ti infastidisce quando ti faccio questa domanda no, no, cioè, no. nel senso la tua amnesia è reale o non no, vuoi no, che ti faccia domande è amnesia reale però per me avere i soldi per non avere i debiti mi sembra di essere già
0: ricco Cioè, avere i soldi C'è per ovvio. non avere problemi Io mi bastava non avere quel pensiero lì no io cioè, sempre modesto diciamo, dopo i soldi se vuoi, dopo dopo dopo. sono arrivati, quando sono arrivati te lo dico, per adesso non sono ancora arrivati diciamo, sono ancora stipendi, è lo stipendio. Andiamo a Riccione per fare questo programma alla radio e io avevo il Vespino, eh, (ride) un giorno mi rollo sto cannone meraviglioso di marijuana. Fumi ancora? No, 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 non ce la faccio. Zero? Fumare ce la faccio e non ce la faccio il giorno dopo, quindi no, non fumo più. Neanche ogni tanto? No, no, no. Con il lockdown qualcosina ho fatto, ma no, mi fa molta fatica adesso. Okay. E quindi, vedete, mi faccio questo cannone, lo metto sotto la sella della Vespa, parto per andare a fare le prove, perché andava su Radio Rai, ma andava anche sulla Rai, su Rai 1. Cocco di mamma si chiamava il programma, condotto da Carlo Conti. Parto con la Vespa, perdo la ruota dietro della Vespa, si stacca la ruota dietro, quindi cado lì sullo stradone, mi spacco la gamba e la gente viene a soccorso per fortuna non c'era la macchina dietro io penso adesso i carabinieri mi trovano la canna sotto vanno in camera d'albergo dove c'avevo una vasca così praticamente
1: C'aveva piantagione allora,
0: senza gambe così arrivo lì prendo sta canna la sbriccio, la butto e crollo a terra perché la gente diceva lasciala lì la vespa non ti preoccupare e diceva no ma non è la vespa cioè, niente con questa gamba rotta mi ritrovo in albergo tutto il giorno a non poter fare niente e lì ho iniziato a scrivere Pensa per dirti com'è no? e da lì, per la
1: prima volta
0: per la prima volta siccome io abbiamo omesso che io dai 16-17 anni ho avuto proprio un amore spropositato per i libri ripeto anche un po' perché mi sentivo in defetto ma proprio un amore vero che non mi ha ancora abbandonato tanto che a un certo punto io leggevo così tanto che ho avuto desiderio di scrivere un libro no? perché non era nei miei progetti scrivere un libro quando io leggevo Avevo dei quadernoni, non il computer. I quadernoni dove io scrivevo delle riflessioni, delle cose che avevo. Non scrivevi sul libro, su un quadernone. No, su un a quadernone, con gli accordretti, scrivevo le cose che mi avevano impressionato del libro o delle riflessioni che avevo. Quindi quando poi mi si è ingessata la gamba… Cosa
1: scrivevi? Una parola che non capivi? No, cioè, no, no, che ho
0: letto questo libro. l'ispirazione so, che ti aveva eh, eh, dato? Eh, leggo questo libro, che bello questo rapporto fra questi amici, perché poi penso che alla fine l'amicizia… Cioè, comincio a esprimere me stesso attraverso… Ma come li prendi gli appunti evidenzi? Cioè, per ritrovarti quando rileggi? Ah, allora, io ancora oggi non posso leggere senza la matita in mano. Io se non ho la matita non apro neanche il libro. E quindi quando, quando compro un libro in libreria, se non ho la matita la devo comprare, se no lo so che non lo apro il libro. Ma in quegli anni lì, a fine libro, scrivevo su un quadernone, proprio con la penna. Quindi con la gamba ingessata, mi trovo questo quadernone, un sacco di tempo libero, sai che c'è, metto insieme tutti questi pensieri e faccio il primo romanzo. E così è nata la mia, la mia storia da Senza scrittore. Senza che
1: nessuno ti chiedesse di scrivere un libro. No, Nel frattempo, no. ti sei messo a scrivere mi sono tu un romanzo. Te messo a scrivere, sì, sì. Quando io poi l'ho finito. Che era un mash-up di tutta la tua vita?
0: Sì, tutti, sì, da quando ho iniziato a leggere Diciamo okay. 7-8 anni di appunti Tant'è che il libro è andato così bene Che la Mondadori
1: mi disse Devi scriverne un altro Aspetta, ma perché se bruciano una tappa Lo scrivi eh, per te e come fai scrivo. a trovare l'editore?
0: Lo scrivo per me Nel frattempo, mentre inizio a scrivere questo libro con la gamba rotta Ci chiamano per fare il provino delle iene E quindi io vado con la gamba rotta a fare le iene E ci prendono A te e pelizzari A ah, me e pelizzari Intanto è passato un anno, due anni E io ho finito il mio libro io, nel frattempo, alle iene, come sono arrivato alle iene, è arrivato la gente, perché poi sai, lì devi avere la gente, no? Quindi arriva la gente, che è ancora tuttora il mio agente. Chi è? È, Cla- è Beppe Caschetto. Stavo dicendo Claudio Cecchetto, perché... eh. e, e un giorno a Beppe Caschetto, senza che lui sapesse nulla, ho detto: Questo è un libro che io ho scritto, possiamo farne qualcosa? Lo buttiamo. Lui lo prende, lo legge, ride molto, lo trova molto fresco, originale. Lo legge tutto? Lo... Boh, sì, sei... Gli agenti non. Però ti dà un sapere. feedback. Lui mi chiama e mi dice, no ma è una figata perché era molto, come dire, era molto fresco, era, non aveva filtri, non, aveva, non era scritto da uno scrittore, era scritto da un non scrittore, che poi è stata la, sempre la mia fortuna. Da un ragazzo normale? Da un, sì, senza filtri, senza niente, senza struttura, non è neanche un romanzo, non è uscito con la scritta romanzo perché non è un romanzo, perché in realtà è come se fosse una lettera, no? che poi alla fine scopri che è una, lettera a te st- è una lettera a un amico e poi alla fine del libro scopri che lui la sta scrivendo a se stesso fra cinque anni. Titolo? Eh, esco a fare due passi, esco a fare due passi. lui prende tre pagine a caso, chiama la Mondadori, legge queste tre pagine al telefono alla Mondadori e loro dicono fighissimo mandacelo tutto e così ho pubblicato il primo libro. Quando la Mondadori mi ha detto, ah, fantastico, avevo venduto il primo libro, ho venduto tipo 70 80.000 copie che era una roba anche inaspettata. Tra l'altro, attenzione, io non volevo la mia faccia in copertina questa è stata la grande battaglia perché io dovrei dirti tante cose per farmi dei complimenti ma una su tutte è che io ho sempre detto no alle cose anche quando non avevo la forza per poterlo fare, no? No alla pubblicità quando avevo bisogno di soldi perché non avevo formato la mia... come dire, non
1: si era capito ancora chi fossi quindi io Non, non avevo un posizionamento artistico Non volevo non fare pubblicità una finché non
0: fosse chiaro quale fosse il mio percorso, almeno per me E loro, ovviamente, la Mondadori cosa faceva con i comici di Zelig e così? La faccia in copertina, perché va in tv, io facevo le iene quell'anno, capito? io Quella cosa lì ho detto, no, sono due strade separate, no, ma allora a noi non ci interessa, sono tutta una trattativa così. Alla fine la copertina di Esco a fare due passi è un frigorifero, con un post-it con scritto Esco a fare due passi. Come li convinci? Li convinco che io dico così o no. E il mio agente ovviamente è lì nel mezzo che dice cioè baciamoci i gomiti che ci stampano un libro
1: io dicevo no perché era dalla tua parte o era più pro mondato cercava una via di mezzo e
0: lui che è molto bravo ha trovato la via di mezzo, la copertina era un frigorifero e su questo frigorifero c'è una calamita e sulla calamita c'è la mia faccia, quindi c'è il faccino così il secondo libro ci sono io di schiena il terzo libro c'è la mia faccia sulla quarta di copertina dal quarto libro io non ci sono più però io ho tenuto botta finché ho potuto con i primi tre, dopodiché Faccio io le copertine dei miei libri ancora oggi. E
1: e Il Mondadori metto. è sempre a casa editrice con cui lavori, Mondadori, non è mai sì, cambiato. Io mi
0: trovo molto bene con loro, loro si trovano bene con me e io ho, diciamo, ho vinto questa battaglia perché ero convinto. Sì.
1: Quanti romanzi hai, quanti libri, li possiamo chiamare romanzi? Sì, io ho scritto in tutto 11,
0: 11 libri e ho venduto più o meno 8 milioni di libri. Che
1: è incredibile, ovviamente. Sì,
0: l'altro giorno ho detto in radio questa cosa, perché uno per farci un'idea, perché uno dice le cifre, no? se tu fai conto che quando io vado allo stadio a vedere il Milan siamo 80.000, l'idea che io, tutte quelle persone che vedo lo stadio, abbiano il mio libro
1: in mano per 100 stadi, cioè non mi può più dire niente nessuno. Beh 8 milioni è un numero incredibile anche perché appunto non è l'exploit Oggi vendere le 70-80 mila copie del tuo primo libro è un numero già incredibile Ti danno il minimo sindacale come anticipo nel primo libro della serie Quella è la royalty, quella è l'anticipo, fatelo andare bene e poi vedi i soldi veri al conguaglio Raccontami il rapporto economico Allora
0: non mi ricordo, ti dico la verità No (ride) aspetta, col primo libro non mi ricordo quanti soldi mi hanno dato Te lo dico sinceramente, col primo e forse neanche col secondo quando io comincio ad avere coscienza dei soldi che arrivano, a parte che prima era appunto non avere i problemi, invece poi ho capito che potevo anche crearli i problemi perché cominciavano ad arrivare i soldi veri, arrivano quando io dalle Iene faccio MTV e poi quell'anno lì da MTV, Iene MTV, io passo alla 7 per un anno. C'è stato un anno in cui la 7 quando è partita faceva dei contratti milionari a
1: Fazio, a Me. Ma non c'era Cairo ancora?
0: No, 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 era, mi sembra pagine gialle, tele, non mi ricordo, una roba, una cosa strana. Però ti ricordi che dava fastidio al governo Berlusconi, quindi fecero delle trattative strane, insomma a un certo tutto, l'hanno dovuta soffocare questa televisione. Ma io avevo fatto quel contratto lì, grazie a Roberto Giovalli, ex direttore di Italia 1, che mi portò alla 7 e lì sono arrivati i soldi veri. Poi sono arrivati quei libri, ma dopo quei libri, nel senso che io... Il secondo libro ha venduto il doppio del primo libro il terzo libro ha venduto il doppio del secondo libro poi il successo dei miei libri perché allora, per fare un best seller anche oggi sono andato l'altro giorno a Dubai e c'era questo incontro con c'era un poeta tutto così, e si parlava di best seller tu se finisci sul New York Times e ti dicono che è un figo quel libro lo vendi e fai il best seller diciamo. ma se il libro non è bello la volta dopo tu non ti fidi più del New York Times primo, secondo il successo non è essere un best seller il successo è essere un long seller quindi quando cercano magari di offendermi mi dicono tu vendi perché lavori in televisione o perché hai la radio non è, è un'analisi veramente che non ha senso perché c'è gente molto più famosa di me che scrive libri tutti i miei undici romanzi sono long seller quindi vuol dire che chi l'ha letto l'ha consigliato a qualcun altro quindi lì dentro c'è qualcosa di cui io non ho coscienza che ha un valore perché è, un, è una storia unica comunque quindi io non la guarderei con pregiudizio invece la guarderei con interesse se fossi un altro ecco il titolo che vende più copie in assoluto tra gli undici romanzi? Ah, lì c'è stato un escalation, 70.100.000, a un certo punto arrivo mi sembra, un milione e due di un libro, ma erano altri anni ovviamente. Il giorno in più e Il tempo che vorrei, sono quelli che hanno... Il giorno in più è una favola, e Il tempo che vorrei è il libro che io ho scritto per mio padre, che mi ha riconciliato. Mio padre era ancora vivo, mi chiamò, tornando al discorso di prima, mi chiamò al telefono, quasi in lacrime io mi sono messo a piangere e lui mi disse ho letto il tuo libro ti volevo chiedere scusa e io papà ma no subito a difesa ma no papà ma è un romanzo è tutto inventato e lui grande in quel momento lì, mi disse quello che non è vero lo vedo quello che è vero è vero quindi ti chiedo scusa io ancora adesso mi viene l'occhio e se ci penso e noi dopo quel libro abbiamo avuto un riavvicinamento lento, è stato molto interessante, quindi per me è anche molto importante al di là del fatto del milione sì, del e due, e poi dopo l'editoria, ovviamente poi arrivano i social, le cose, i libri si vendono sempre meno, fai conto che il libro più venduto in Italia l'anno scorso, mettiamolo così, era,
1: è stato non so, tipo 210.000 copie. Okay. Posso chiederti il tuo più grande contratto per i libri a quanto ammonta a livello economico, non vuoi dirlo?
0: Eh, dunque, io faccio contratti milionari. Lo immagino,
1: sì, però sì, hai voglia sì. di quantificare?
0: Proprio di dire la cifra esatta? No, quello magari dopo. No, però, una... già aver detto sì, questo, sì, sono, sono, a sei cifre,
1: sono a sei cifre. Torniamo indietro: sì. le iene. Sì quindi fai il provino per le Iene perché io ho un'immagine di te delle Iene nudo quando quando tu vai (ride) dalla Marcuzzi e ti metti nudo Mm. penso che avessi soltanto i calzini Mm. e sei completamente nudo e lei è super in imbarazzo, quello ti dà un po' lo switch, vero? quello è stato il servizio
0: delle Iene, quello Subito prima era stato un po' una specie di pre, perché il servizio prima andai da skin degli scancanensi e in cambio di un bacio sulla bocca lei mi poteva rasare a zero i capelli, quindi andai con la macchinetta. Io però avevo messo il pettinino a due centimetri e lei invece appena io mi sono piegato per farmi rasare l'ha tolto e quindi mi ha fatto solo la parte, quella... Dove ancora oggi soffro questa qua, quindi quando mi sono visto allo specchio, insomma, comunque alla fine mi dà questo bacio. Poi io, a quel punto, mi raso tutto, e la settimana dopo sono andato nudo dalla Marcuzzi, e lì sì c'è stata la grande.
1: Il grande pubblico, come si dice. E che succede dopo quel momento? Cioè nel senso, il libro è sempre detto è una carriera a parte. Il libro è una carriera a parte e cresce lentamente, diciamo. Poi fai conto un libro ogni due anni. Anzi, forse fare televisione per assurdo c'era anche appunto il pregiudizio, come tu hai detto prima, no? Magari eri preso meno sul serio. Guarda, ci sono grandi personaggi televisivi
0: che fanno i film e non fanno successo. Mm-hmm.
1: Io ti posso dire, per la mia esperienza, che lavoro
0: su settori diversi, hanno proprio grammatiche diverse Sono proprio mestieri diversi Si assomigliano ma sono diversi Poi per esempio chi dice che la televisione È la sorella della radio Non è vero perché invece la radio E la letteratura sono sorelle Sono molto più vicine no? Perché se io dico alla radio Una casa in campagna con il tetto rosso E un cavallo bianco fuori Tutto lo immagini E se tu lo leggi tutto lo immagini Ma se lo guardi in televisione o al cinema È il regista che decide com'è la casa E com'è il cavallo e com'è la montagna No? Quindi la magia del non vedere fa parte sia della radio che della letteratura. Io lì uso degli schemi più o meno simili. E quando scrivo i film faccio un altro mestiere, se scrivo un film per il cinema è un mestiere, se lo scrivi per le piattaforme è un altro mestiere. Eh, noi, diciamo, la mia generazione che andava nelle sale era importante che il finale del film fosse bello. Allora tu uscivi e dicevi, sai che è stato un bel film? Perché se il finale era brutto, anche se prima era stato tutto bello, adesso con le piattaforme è il contrario se non è bello i primi dieci secondi sei finito no? perché nessuno da casa ti aspetta fino a un'ora e venti quindi devi invertire il modo di scrivere devi avere... ci sono altri tempi quindi non è detto che uno che sia bravo in tv sia bravo alla radio per esempio o al
1: cinema e tu hai toccato tutti i segmenti la letteratura, sì. il cinema, la televisione, e la radio a proposito di radio l'altro giorno lo smanettavo <ride> e ho visto un'intervista, uno spezzone, una clip di Linus che diceva tipo dieci anni fa eh, Fabio Volo ha un grande bisogno di attenzione cioè stava in quel momento spiegando come mai non stavate più lavorando insieme e lì mi è venuto da pensare come avrà vissuto Fabio il successo e te la faccio adesso la domanda il successo tu prima quando parlavi di tuo papà l'hai usato come un sinonimo di denaro quindi il successo equivale al guadagnare del denaro mm. ma a livello di ego mm. raccontami il successo nella tua personalità Guarda, io per un periodo
0: della mia vita, fino a, tra l'altro fino a poco anni fa, l'ho vissuto col marchio che mi ha passato mio padre, cioè della vergogna. Quindi io ho quello che si dice la sindrome dell'impostore, no? famosissima sindrome dell'impostore. Cioè io non, mi sono sempre vergognato in qualche modo, cioè l'ho vedo sempre con pudore. Sono uno che se entra in una, stanza con gente, entravo in una stanza con gente nuova, anche diciamo meno di successo, cioè che magari ero io quello di successo, io mi metto sotto comunque, non mi metto mai sopra. Perché ho questa forma mente, comunque io sono diventato diciamo, conosciuto, famoso, me, eh, che avevo già 30-31 anni, quindi la personalità era fatta e la mia personalità era star sotto. Sono sempre stato sotto in relazione alle persone che avevano i soldi, ma le persone che avevano la personalità, le persone che avevano le cose che io non avevo, eh, i miei amici avevano il motorino e non ce l'avevo. Quindi io sono, sono stato educato a stare sotto, diciamo. Quindi arriva il successo e lì è un attimo che magari successo e non aver avuto i soldi è un attimo che sbando che spamparanzo diciamo così invece io ho sempre mantenuto devo dire una sorta di lucidità lucidità, però per un periodo non so magari se succede a tutti a me è successo ci ho creduto ci ho creduto, ci ho creduto di essere meglio.
1: Cosa vuol dire crederci? Vuol dire che ti senti migliore degli altri. Esatto, c'è cioè un momento in cui e pensi che tutto che sei ti è dovuto. Tu. No, che tu pensi che sei
0: veramente tu. Eh, cioè, io mi identificavo con ciò che facevo, io ero Fabio Volo, ero quello che, che anche se mi metto sotto, però, comunque cioè entri in una stanza, la gente si gira, ti guarda e tu ci credi, ci credi, a quel punto lì ci credi. E lì c'è la modestia sbagliata, no? la modestia sbagliata che uno ti dice: eh, ti faccio questo esempio, no? quando uno ti dice cazzo, sei bravo, oh, ho letto il tuo libro, mi è piaciuto tanto. Io dicevo, ma no, da figura, cioè. Che è una specie di modestia, mm-hmm. no? per dire e invece quella non è modestia, no? invece è sì, eh, a quanto pare sì, però non sono io ecco, io sono arrivato a questo punto adesso nella vita. Mentre in quegli anni lì, i primi anni, ci ho creduto. Ho creduto veramente
1: di avere qualcosa in più rispetto a. E Ma come ti amici. atteggiavi? Cioè come vivevi nel quotidiano quel flow del complimento? È sempre imbarazzante ricevere un complimento. Bisogna saperlo gestire con un perfetto equilibrio, mm. no? Per non sembrare presuntuoso o completamente disinteressato. Ho fatto tutto il percorso per arrivare a dove sono adesso. Adesso ti dico che
0: sono veramente poche, lo saranno sempre meno le cose che vengono da fuori che mi condizionano io sono sempre meno toccato da tutto ciò che mi accade fuori perché ho sviluppato delle capacità che prima non avevo ma per arrivare qui ho dovuto fare tutto il giro come Dante nella Divina Commedia sono andato dove ho visto tutte le cose sbagliate di me ecco quindi io cioè non avevo un atteggiamento sono quello famoso però dentro di me ce l'avevo non ce l'avevo con gli altri cioè, non trattavo gli altri in maniera cafona, però dentro di me comunque me la raccontavo che comunque non mi dovete rompere il cazzo capisco? ma che
1: consapevolezza hai raggiunto oggi perché è come se tu ti guardassi io non b...
0: mi identifico più né in Fabio Volo né in quello che faccio, quindi sono in una buona posizione cioè, e sto lavorando in quella zona lì adesso della mia vita
1: Io non. perché prima non eri più Fabio Bonetti, eri solo Fabio Volo cioè sì, no, ma anche ti... come
0: Fabio Bonetti cioè, in realtà cioè io adesso sono come dire un po' come distaccato da me stesso quindi vedo se parlassi di me in terza persona cioè io vedo la vita di Fabio e le sue cose eh? però io non sono proprio dentro totalmente ecco. non so
1: se... emotivamente no ma anche in, in generale io... interpreti dei ruoli? ma non fanno parte della tua vita di tutti i giorni intendi cioè dire. se uno mi dice sei un grande
0: non ci credo e se uno mi dice sei un coglione non ci credo quello è eh. io sono alla ricerca di un qualcosa che trascende tutto compreso la mia vita quindi io quando sono lì faccio la mia meditazione faccio le mie introspezioni le mie cose e mi vivo questa esperienza ma non, ehm, non penso di essere meglio o peggio di un altro ecco sono qua dentro e quello che mi accade è tutta la reazione che io ho dentro verso le cose no? quindi io non... non le cose fuori sono solo lì come delle prove per vedere come gestisco le cose dentro, ecco. Io penso che esista solo quello che c'è dentro, ecco.
1: Per arrivare lì, ogni tanto qualche sberla va presa, no? Uh. Nel senso. Mi racconti uno schiaffo morale che ti ha fatto abbassare un po' la cresta nella carriera avendo fatto tante mm. cose. No, ci sono stati
0: dei momenti difficili, c'è stato... Un momento c'è, stato, dove ti c'è stato un momento in cui io andavano benissimo i libri e questa è stata la cosa che mi hanno perdonato, cioè che ha dato più fastidio di tutto. Perché il fatto che... Che ha creato più invidia, intendi? Guarda, io faccio la radio da 22 anni, però nessuno mi ha mai detto niente, anche se è un programma di successo. Nel senso che comunque in quell'ora lì è il più ascoltato. Ho fatto la tv, andava bene, il cinema è sempre andato bene così. Però i libri ho proprio, come, dire, come si dice a Brescia, ho pisciato in chiesa, cioè ho toccato un totem, no? E quindi andando lì a toccare il totem ho iniziato a subire una serie di attacchi che io sinceramente non pensavo di essere in guerra, io mi chiudevo in casa a scrivere una storia, poi se questa storia aveva il successo che aveva, cioè nel senso io non ero in guerra, non ero nemmeno a bussare a quelle porte degli intellettuali per dirvi sono uno di voi, cioè non ho mai bussato a quella porta, non ho mai scritto per loro, non mi sono mai interessato a loro e invece da loro subivo questi cioè ci tenevano a dire che non erano come me o io non ero come loro, ma non era una mia battaglia quella lì, non ce l'avevo dentro. Io ho un'estrazione, diciamo, popolare e lì sono rimasto. Non ho, non me la sono mai tirata come sono lo scrittore più venduto d'Italia, quindi io sono lo scrittore no, io essendo anche un lettore,
1: mi è chiara la proporzione tra ciò che scrivo e ciò che leggo, no? Mi stai raccontando un periodo, ma raccontami un momento preciso. Un momento, sai, quando qualcosa ti ridimensiona e ti rimette in caraggiata? No, non ce l'ho
0: la, proprio l'avvenimento. Credo che sia proprio stata una cosa mia personale non legata al lavoro. Eh, ho delle ingiustizie in testa no, che mi vengono in mente. Dimene una. Eh, mi fa molto ridere, per esempio, io qualche anno fa ho fatto una serie televisiva dove interpretavo me stesso e okay. si chiama Untraditional. Sono andato... A bussare a tutte le chiese per fare questa serie dove interpretavo me stesso e tutti mi dicevano: A noi di una serie documentario sulla tua vita non ci interessa. Okay. E io spiegavo che è un genere che c'è in tutto il mondo da tanti anni. Io poi guardavo tanto le cose in America così, e ho spiegato chi l'ha inventata. È una serie, io ho detto, capito? E poi dicevo: Non è che Casa Vianello loro veramente vivevano come vivevano in Casa Vianello. E tu metti il nome su un oggetto ma dentro la scatola la riscrivi no? e quindi è cortocircuito che fa ridere cioè fa ridere vedere Max Pezzali che ha una fobia che nella vita non ce l'hanno e eh no perché la tua vita non ci interessa così. io comunque insisto, la voglio fare ci credo fino in fondo e la faccio senza budget, senza niente con una fatica infinita chiamando tutti gli amici che eh, si potevano chiamare okay. finisco sul canale 9 canale 9, eh, canale 9 anche il canale 9 non ci crede perché dice cos'è sta roba che Fabio Volo fa a se stesso di quando parliamo? 4-5 anni fa, quindi è recente. Ok, persino il mio agente mi ha detto comunque sai una storia sulla tua vita, io dico no, allora vai in onda un traditional sul canale 9. Vado a Rai 3 nel programma televisivo che si chiamava quello che parla di televisione il sabato pomeriggio eh... TV Talk TV Talk, bravissimo Bella lì Incontro il presentatore nel corridoio e mi dice Cazzo comunque è bella egocentrica fare una serie <ride> su se stesso E io gli ho detto guarda tu fai il critico televisivo, non la dire in onda questa cosa Perché non fai bella figura, perché tu che fai questo lavoro devi sapere cosa succede nel mondo E questo qui è un genere, come esiste il giallo, esiste il... No, esiste lui pensa che io gliel'abbia detta perché non potevo sopportare l'idea di egocentrismo in onda quindi andiamo in onda e la dice e io ripeto e dico ragazzi è un genere che voi non conoscete ma che esiste il giorno dopo esce Aldo Grasso sul Corriere e dice egocentrico, narcisista di provincia Fabio Volo interpreta se stesso per raccontare ai critici televisivi com'è bella la sua vita la quindi io subisco una serie di attacchi da gente ignorante nel senso che ignora che esiste un genere quindi io mi sento Galileo Galilei in quel momento mi sento Galileo Stacco l'anno dopo Bisio su Sky fa una serie dove interpreta se stesso insieme a Matano e Aldo Grasso scrive la serie non è bella ma complimenti a Bisio perché ci vuole coraggio a interpretare se stessi poi esce Carlo Verdone vita da Carlo grandissima idea a fare una serie interpretando se stessi adesso la sta facendo Lillo di Lillo e Greg poi sono andato avanti inizio 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 inizio. Eh, io,
1: io quello l'ho subita
0: l'ho subita perché io sono stato Galileo Galilei dopodiché sono arrivati
1: tutti a dire che la terra è emotivamente noi, cioè, come vivi quei periodi lì?
0: Emotivamente lì è stata una grande fortuna, perché lì è stata l'ultima delle ingiustizie che io ho subito dopo gli anni dei libri, delle cose, dove ormai ero il nome sulla scatola, ero il nome di un genere, di una cosa, che qualsiasi cosa potesse succedere, io finivo nelle barzellette, nelle battute, ma tutta una serie di cose che secondo me io non, non mi meritavo. L'ho patita e lì con questa cosa qui, lì invece è stata proprio, ripeto, tutto ciò che accade fuori è lì solo come un'occasione. No? Io sono convinto che tutto ciò che mi accade nella vita è qui per me e non contro di me. Queste situazioni sono stati i miei maestri. I maestri nella vita arrivano e non sono sempre dei guru indiani con la barba, ma a volte sono una malattia, una perdita importante, delle ingiustizie. Io grazie a quella situazione che ora ringrazio così come ringrazio mio padre per come è stato, ringrazio i debiti che ha avuto, cioè tutto quello che io pensavo fosse perché a me, come si dice, guardando lì Sono stata la tua formazione. Sono stata la mia fortuna. Adesso io so che quella cosa lì sbagliavo io a fare le cose per avere il consenso degli altri o facevo io le cose per avere quello che si dice l'approvazione del padre che poi tutto tornava sempre lì no? Cioè, io non ho avuto l'approvazione del padre quindi quando Linus dice quella frase così non è quello, è che io ho lavorato tanto per Radio DJ ma lui che è uno stitico, nel senso proprio è difficile che ti faccia un complimento a livello di, ok lui è, in e quel Linus senso. è uno che entra in una stanza e ti dice il programma più bello è il mio, dopo il mio ci sei te la macchina più bella è la mia, dopo la mia c'è la tua. L'uomo più bello qua sono io, dopo di me ci sei tu. Lui è, è, ha quella cosa lì, ma non lo dico con cattiveria, lo dico perché è il suo personaggio, lo sa, glielo ho anche detto. Quindi io non avevo l'approvazione del padre. L'intelligenza mi massacrava per i libri. Quelli della televisione cercavo di fare cose anche innovative e mi massacravano. Però mi massacravano, ma poi facevano le stesse cose che facevo io. Le faceva qualcun altro anni dopo ed erano degli eroi. Quindi per me questa ingiustizia mi riportava sempre alla mia infanzia. No? E quindi grazie a questa pressione mi sono emancipato finalmente e quindi io faccio le cose che voglio fare e sono contento di farle perché io adesso faccio le cose che mi divertono, non faccio le cose per dimostrare a quello lì che la so fare. Sono diventato il padre di me stesso, poi diventando padre dei miei figli
1: adesso io mi do la mia approvazione. Adesso arriviamo all'amore. I figli, no? che sono il frutto di questa tutto, cosa. Che è, che è tutto, che è tutto. Però ti faccio una domanda prima: tu hai veramente vissuto nel modo più amplificato possibile? Perché poi, quando qualcosa diventa mainstream, comincia ad avere molti più detrattori, no? molte più persone che ovviamente criticano, anche magari per partito preso, senza neanche aver magari mai letto, mai guardato quello che hai fatto. Nel cinema, nella televisione, nella letteratura, eh, nella radio, hai fatto le, delle cose stra hai portato a casa dei grandi volumi, hai appagato il fatto di poter andare in un negozio e non guardare il prezzo sul cartellino, ti ha dato quella quiete, quel balance, comprai i tuoi nidi in giro per il mondo, i tuoi rifugi, i tuoi bunker, i tuoi posti che ti ispirano. Oggi perché continui a lavorare? Qual è l'obiettivo di domani? beh questo adesso di fatti sono
0: le due voci che ho in testa no? una che continua a lavorare perché mi piace il mio lavoro
1: tutte le sfere che in questo momento stai toccando eh, no la
0: televisione per esempio l'ho abbandonata da anni devo dire che ogni anno mi chiedono comunque Qualcosa. mi propongono delle cose ma così com'è no eh, sinceramente non c'è posto per quello che voglio fare io quindi non ho voglia di andare lì ho ricominciato, adesso che i bambini sono un po' più grandi, che avevo abbandonato, perché io poi volevo anche fare il padre, ovviamente, non solo il genitore, quindi ho abbandonato TV e cinema. Adesso il cinema ho ricominciato un po' a farlo. Lo faccio perché ancora mi piace, però ho la grande chiamata del salutare tutti, andare in campagna e dedicarmi totalmente a questo mio nuovo percorso, diciamo, non so se vogliamo chiamarlo spirituale, però insomma, per dedicarmi completamente a quella ricerca lì, insomma, che io ho sempre avuto da sempre, anche da bambino. Poi l'ho dovuta un po' abbandonare, adesso ovviamente mi ci dedico un po' di più e quindi ho la chiamata di dire salutiamo tutti, vado in campagna e mi metto lì. Non hai paura di andare in crisi, la noia, il fatto di avere troppi tempi morti? No, non credo, io difficilmente mi annoio. Io posso arrivare in stazione, c'è il treno dopo due ore, io mi sto su una panchina come mia nonna e sto lì due ore. E bisogna però vedere... poi dopo
1: magari rischi di aspettare il treno per due anni, no? Nel sì, senso. Sì, sì, sì. no, di... magari
0: bisogna vedere poi. Esatto. Quindi probabilmente se non sono ancora andato, forse sotto c'è questo pensiero.
1: Parliamo dell'amore. Ci abbiamo scherzato su, no? Quando cercavo di capire le tue radici, abbiamo parlato del single che si divertiva, l'hai detto Riccione, sì, sì, sì. quindi era tutto sì, wow. Sì, sì, sì. Quando è che conosci l'amore, il grande amore? Parliamo della madre dei tuoi figli, mm. no? l'hai citata anche tu prima.
0: Uh, dunque, io a un certo punto a New York eh, avevo questa mia amica italiana che era amica di Johanna, vedo Johanna nelle fotografie di questa mia amica. Eh, Anno? Eh, dunque avevo 38 anni, aiutami tu, 12 eh. anni fa, 12 anni fa, sì sì, sì 12 anni fa. Eh, vedo questa ragazza sulle fotografie mi piace, chiedo alla mia amica di farmela incontrare tutto questo a New York e ci incontriamo una volta a un aperitivo lei, mi piace subito ma mi piaceva già delle foto io non mi cagava molto la solita storia
1: però vabbè. l'approccio era divertiamoci e basta no l'approccio
0: c'era qualcosa di diverso in quella già nell'immagine della foto ma anche quando stavo lì con lei c'era un qualcosa di diverso Tanto io per esempio non avevo mai convissuto non avevo mai avuto relazioni l'ho frequentata perché dopo abbiamo iniziato a uscire l'ho convinta a uscire a cena. insomma è stata una roba un po' lunga di qualche mese poi io sono tornato in Italia lei è venuta in Italia in vacanza lei è islandese lei è islandese è venuta in vacanza con la sua amica quindi non per me è venuta in Italia io ero in Puglia in quell'estate lei è venuta in Puglia le ho chiesto di rimanere si è fatta agosto con me e poi gli ho chiesto di
1: venire a vivere con me a Milano. E... Non vi eravate mai neanche baciati? No, prima? no, a New York sì, ci, ci siamo era frequentati
0: un... un po', così poi io sono partito. Poi sai, quando tu parti che sei proprio all'inizio della sbocciatura, alla distanza proprio fa esplodere. ti fa esplodere l'amore. e Quando poi è arrivata io stavo bene con lei, mi piaceva, e gli ho chiesto di venire a vivere a Milano, è venuta a vivere a Milano, ho iniziato a convivere e poi ci siamo stati insieme un, un anno così. Poi... Lei lavorava? lei era un insegnante della scuola originale di Pilates che non so se conosci ma ha tutta una scuola c'è il Pilates, quello delle palestre e poi c'è il true Pilates, quello vero del signor Pilates che è il cognome di quello che l'ha invitato quindi lei ha fatto la scuola quella vera di Pilates che è una cosa super esclusiva e quindi faceva qualche lezione di Pilates in uno studio qui a Milano e poi dopo è rimasta incinta, poi i figli poi
1: il secondo era il tuo figlio. desiderio avere dei figli? O...
0: Ma a me mi è sempre interessata la paternità cioè comunque è una cosa che non ho evitato
1: perché io volevo capire, rispetto alle tue relazioni precedenti, dove avevi già nella mente, per esempio, anch'io amavo essere, fare i cazzi miei, no? Mm. E poi quando ho conosciuto mia moglie, ero fidanzato con un'altra ragazza, però mi ha dato così tanto filo da torcere che lì ho sentito quasi sin dal giorno 1... Wow, che ti piaceva quella cosa lì sì. non so se quella cosa lì ma quella donna con questi attributi giganteschi che sapeva che. tu fai che i tuoi, hai le tue
0: frasi che funzionano e con lei non funzionano hai i tuoi
1: trick bravissimo, e con lei non funzionano bravissimo. e tu
0: dici orca tra non entra, qua, non entra questa qua della, del piccione che ho sempre piaciuta la colomba che vola, non entra, non vola la colomba una volta uno però mi ha detto no, ma sì, ma ti sarai anche stufato di tutte queste donne no?". e sinceramente no, no. <ride> nel senso che secondo me non è che io mi fossi stancato delle donne perché per me uscire con una che non conosci la conosci, poi mi immagino chissà com'è fare l'amore con questa donna chissà com'è farsi un weekend con questa donna chissà cioè tutto quella cosa che non conosco di quella persona lì, a me proprio mi, mi cattura perché io sono così nella vita io sono, la mia fortuna è la curiosità quindi appena io c'è un qualcosa che posso imparare, che posso conoscere mi seduce tantissimo e non ti stanchi delle donne diverse, ti stanchi di te stesso almeno io mi ero stancato di me con le donne, perché loro erano diverse, ma io ero sempre uguale alla fine, no? sempre con quella battuta, con quella cosa, con... so che funziona così, so che funziona così, poi se fai l'amore so che piace così, quella lì gli piace così, cioè cominci ad avere una conoscenza sulla materia mm-hmm. che poi tu ti muovi e diventa mestiere, no? e invece con lei era proprio un'altra cosa e quindi con lei non potevo essere quello che ero con tutte le altre con cui ero stato e quindi mi incuriosiva anche quella cosa lì, mi ha affascinato e poi... Sai, tu puoi fare l'elenco infinito delle cose che ti piacciono di una persona, ma perché ti innamori è una domanda insondabile, no? Perché lei sì e l'altra no. Quello è.
1: No, no, quella alchimia Quello è... è Dio, diciamo. Io penso che potrei parlare di libri e di Dio per sette ore. Però sull'amore, quando ti ho chiesto di tua moglie, in sette secondi più o meno avevi assunto, eri arrivati in fondo, allora volevo capire, mm. no? Nel senso, sei arrabbiato, stai soffrendo, perché è finita questa storia un anno fa. 3 3 circa 3.
0: Poi ufficiale, da, ufficiale non l'abbiamo mai detto a nessuno ma si capiva. Vabbè. Però non abbiamo fatto dichiarazioni, diciamo da 3 anni più o meno senza fare. Quindi è è durate 10
1: anni sì. circa. Sì, sì avete fatto due bambini? abbiamo
0: fatto due bambini non abbiamo mai avuto grandi discussioni i miei figli non mi hanno mai visto litigare con la madre che era una cosa che a me importava molto e anche con lei io... questo
1: dopo o durante? no, no,
0: anche durante e anche dopo io quest'estate ho fatto un mese con lei e i bambini in Amazzonia vivendo con gli indigeni quindi non in situazioni proprio così facili perché non c'era niente, neanche la televisione, non c'era il telefono così. siamo adesso andati dieci giorni a New York tutti insieme e... Venuta a casa mia ieri a pranzo per parlare dei bambini, delle cose. Io Ma quando siete c'è... andati in vacanza insieme, come dormivate? Ma noi, se ci sono due letti, dobbiamo in due letti, io con un bambino, lei con l'altro, se c'è un letto dobbiamo in un letto, cioè non, è, non è un
1: problema. Non ti metta a disagio?
0: No, io, io, almeno per me, no. Io non ho questo disagio, non ho la rabbia nei suoi confronti, non ho i rancori né nei suoi confronti né nei miei, perché, sai, a volte uno mai si colpevolizza. Eh, ho il dispiacere, quello sì quello secondo me me lo porterò tutta la vita non ho un pensiero di dire fra dieci anni non mi dispiacerà più per me quello sarà un dispiacere per tutta la vita, quello
1: lo so e dici quali sono le sue qualità più belle?
0: ma lei, adesso qua Freud potrebbe scatenarsi però lei come mia madre vive in una bolla <ride> vive in una bolla, è un mondo... Quando l'ho incontrata dicevo tra un angelo e un essere umano c'è cioè un anello e sei tu, no? E questo mezzo angelo e mezzo uomo, lei è sì, una fatina, è come se fosse una fatina, mi piace molto perché è una donna islandese molto forte, ha superato delle cose difficilissime nella vita che io non so se sarei stato in grado di superare, quindi ho coscienza nel senso che lo so, è una donna molto forte però è anche molto... Ama l'avventura, è una che mi trascina e mi ha trascinato a fare cose che io non avrei mai fatto. Ha questa forza, no? Ha questa forza di trascinarti nelle cose, non perché ti deve convincere, ma perché tu la vedi nei suoi occhi quella cosa che è bella, e quindi tu ne sei sedotto e dici, cazzo, se è successo così a lei, mi ci butto anch'io, no? Poi ha tantissime qualità, è una mamma straordinaria, secondo me, E... e poi ha avuto la pazienza di stare dieci anni con me, insomma. Non è facile.
1: rispetto alla pazienza a quello che tu dici intanto è molto bello che per l'equilibrio e l'educazione dei vostri figli siate coesi siate Mm. così uniti in modo tale da non creare loro dei traumi Mm. perché non hanno chiesto di venire al mondo quindi la trovo una cosa Mm. un bellissimo esempio da seguire quando dicevi mettersi in discussione o altro ti volevo dire una cosa su di me tre anni fa sono andato da una persona che mi conosce molto bene ed è il mio socio in affari che ha potuto osservarmi molto sia a livello personale nel lavoro che a livello professionale Quindi è uno spettatore che ha molte informazioni. E un giorno gli ho detto, ti posso fare una domanda? E gli ho chiesto in cosa secondo te sono bravo e dove invece sono l'esatto opposto. Può sembrare una domanda molto imbarazzante per qualcuno che ti deve dare questa risposta perché forse ha paura di offenderti. E forse è stato il momento che mi ha dato il mindset più grande della mia vita, E lui ha cominciato dalle cose belle. Uh-huh. E la prima che mi ha detto è «Guarda, tu quando parli con le persone, quando ti piace una cosa, sei estremamente ipnotico e uno starebbe ora ad ascoltarti». Me ne ha dette altre «La notte vado a letto, il giorno dopo dico, mi dicono da quando ho 13 anni che ho una bella voce, ma io so che la voce si usa per cantare, faccio cagare». E dico «Cazzo, c'è il podcast». E grazie a un suo spunto, una eh. sua analisi, dico «Faccio un podcast» e così via per tutte le cose che mi ha detto lui mi ha illuminato eh, quando mi ha detto queste cose mm. mi ha messo davanti una verità talmente trasparente e cruda che mi ha dato tantissimo nel mio mindset, mm. visto che tu lavori molto su te stesso, la meditazione eh, gli sciamani, cioè fai un grande percorso introspettivo, addirittura vorresti che diventasse vita per te sei in grado di dirmi quali sono le, le tue lie. qualità e i tuoi difetti? Oh sti le
0: Qualità sono sicuramente la determinazione, sono molto determinato nelle
1: cose. Quell'essere ossessivi, compulsivi, sì, 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 di cui sì, parlavi Senza prima. misure, diciamo. Io non sono mai stato uno da mezze misure. Cioè, o vai in all-in o non giochi mm, la partita. Sì, 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 non mi metto mai a fare le cose a metà. Diciamo, sono determinato. Ehm. Prova a togliere gli aggettivi e spiegarmelo in modo più dialogico, quindi okay. in modo più colloquiale. Cioè, fammi proprio un esempio. Eh, dunque. Se sento che una cosa la desidero
0: fortemente, trovo le extra forze per raggiungere quell'obiettivo. E sono determinato, cioè non mi viene il dubbio. Vado. Un grande talento che ho è l'empatia. In qualsiasi situazione io vado riesco a entrare in empatia con l'ambiente e con le persone. E poi un'altra qualità... E, beh, estetica non la dico lo vedono tutti che sono molto bello no ehm... lo pensi di
1: te di no, essere bello no, non no, ho seriamente no mento, no, no no onestamente non lo pensi no. non, non ti trovi bello no, no no. ok quindi ci scherzi su perché sei insicuro no insicuro sono,
0: secondo me non sono brutto ma non sono bello non sono uno che uno mazza che bello che è Fabio che non penso che lo dicano magari non dicono neanche che c'è sono quella roba lì che non ha senso diciamo non sono né alto non sono né basso non sono magro non sono grasso sono un po' quella roba lì Sto pensando un altro complimento, c'è cioè un altro, dunque, cos'è che ho detto? Determinato,
1: empatico e… E' bello, <ride> in modo sarcastico, dici tu.
0: Voglio, voglio dire, beh, No, eh, oh, non me ne viene un'altra. Eh. Andiamo allora, sull'altra okay, colonna. I difetti, i eh, difetti, dunque, difetti… Sai che non mi conosco così bene da poter dare Però forse risposte. per esempio
1: parlavi di tua moglie, no? Eh, immagino che ti abbia detto delle cose quando avete, come dire, deciso di fare un percorso diverso Mm. ti riconosci nelle cose che ti ha detto o nelle critiche a volte che magari ti fanno le persone, c'è della verità che magari ti hanno dato consapevolezza di un titolo, di una cosa su cui puoi lavorare o no?
0: Sì Sì, sì (ride) Ad esempio? Sì No io tra, tra i difetti sicuramente metto che mi fido molto delle mie impressioni mi fido molto delle mie impressioni su di me e sugli altri, sulle situazioni. Beh, questa è una qualità. No, è un difetto ti perché poi. Tu. No, è questo un difetto perché poi lei ti dice che sei un'altra cosa e magari c'ha ragione lei, ma io non ci credo. Io rimango convinto della mia cosa.
1: Non ti metti mai in discussione da quel no, punto di vista?
0: No, mi metto in discussione, però, siccome mi metto così tanto in discussione, che quando poi io ho formulato la mia tesi, è difficile che io. perché io sono ossessivo anche in quello, no? Per esempio, io sono uno che se devo fare un cambiamento importante nella vita lo analizzo sotto tutti i punti di vista
1: chiedendo anche consiglio solo contestualmente sì, io
0: intanto parto da solo dietro il divano da solo ed è tutta una roba così calcolo tutte le cose peggiori che possono succedere cioè, è una cosa che ci metto così tanto è uno per esempio dei motivi di scontro diciamo tra me e la madre dei miei figli perché lei è una che salta fuori adesso non so, la California le dice andiamo a vivere in California lei domani è già in California io per andare in California ci metto un anno perché devo sapere dove, cosa faccio, quanti siamo, dove viviamo, quanto guadagniamo. Il salto nel buio lo faccio alla fine. Okay. E quindi questo, per esempio, è un difetto.
1: Eh, cioè sia... di essere troppo ponderato nelle tue scelte?
0: No, quello che mi fido di più del mio istinto è di qualsiasi altra persona che me ne parli, diciamo, e che io, come dire, mi interesso di più di quello che penso che di quello che sento. E quindi questo è un grandissimo limite, no? Perché è quasi sempre più importante quello che senti nella vita, però quello che senti è, ci vuole tanto coraggio, invece quello che pensi ti dà l'idea che la cosa è chiara, no? perché comunque decodificare un sentimento è sempre più complesso. Quindi diciamo sono troppo calcolatore per fare qualsiasi cosa e poi altri difetti sono anche fuori dalle luci, sono anche molto noioso, devo essere sincero, cioè io alle 10 vado a dormire, la sera non ho voglia di far festa, ho tutto quel bagaglio lì che ho imparato quando come abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata, ho quel bagaglio lì, io nasco da una famiglia dove non si festeggia, quindi io non so godermi le cose e quindi io sto a casa. Io un giorno mi ha chiamato il mio responsabile della Mondadori e mi disse che in una settimana avevo venduto una quantità di libri che non era mai successo nella storia dell'editoria italiana e la mia risposta è stata adesso che cazzo scrivo col prossimo. Per dirti, non ho avuto neanche il momento di... Dove di imbar- te lo seguo? Come di imbar- tuo padre, in realtà... Imbar- imbar- un attimo e dire ho vinto, perché io appena mi arriva un successo mi viene l'ansia di cosa faccio. Qual il era mio, un lo successivo? Lo- esatto, e quindi adesso, come
1: ti dicevo prima, sto lavorando sul, proprio sul distacco da queste cose. Sei interessato agli altri? Intendo, siamo sempre molto concentrati su mm. noi stessi nella vita. Sì. Tu sei interessato al prossimo, quando una persona ti parla e ti racconta le sue cose ti sì. interessa, mi interessa. Di base mai? no, mi interessano molto le persone nel senso che mi incuriosiscono,
0: non tutte Chiaro. quelle che fanno nascere in me una sorta di curiosità che non dipende da me e poi io sono ovviamente avendo 50 anni avendo anche appunto una serie di fortune sono nella famosa terza fase della vita no? nel senso che io la prima fase l'ho dedicata a una mia indipendenza emotiva ed economica poi mi sono occupato appunto della realizzazione Diciamo del mio essere, di ciò che sono e del mio nucleo familiare. Adesso mi piace dedicarmi a persone che non conosco, ecco, cioè aiutare persone che non conosco, questo mi interessa, nel senso aiutare non perché poi mi dicano grazie, voglio aiutare persone che non sanno neanche che sono stato io ad aiutare. In modo disinteressato. Sì, non mi interessa il loro feedback,
1: mi interessa fare
0: questo gesto, ecco
1: nel senso che tu ti senti un ragazzo fortunato Beh, e tu vuoi restituire alla vita questa fortuna facendo quello che mi hai appena detto, sì, in questo momento sì, senti sì sì, sì sì sì,
0: credo che sia la cosa cioè sia il mio prossimo percorso diciamo, finché resto in vita il mio atteggiamento sarà questo, quello di, di dare, ma di dare soprattutto proprio a persone con cui non ho nessun tipo di relazione ecco.
1: prima dell'ultima domanda ti faccio... Sulla... Ma un po' mi dispiace lo sai che è l'ultima domanda <ride> Eh, nella colonna dei difetti ti vorrei chiedere se c'è un difetto dove daresti soddisfazione a molte persone che ti hanno attribuito quella cosa e il fatto che tu la possa realmente riconoscere forse potrebbe essere un processo nel quale sei maturato moltissimo c'è una cosa in quella colonna che tu puoi aggiungere perché sì mi hai detto delle cose importanti ti riguardano quindi ognuna di quelle ha un grandissimo valore però non ho sentito fare la dichiarazione dove per la prima volta te lo riconosci e ti liberi esattamente come stavamo parlando ai nostri padri no? mm. rispetto a quel peso emotivo eh, dunque sto pensando ai miei amici Uff, ho
0: così un distacco con gli altri anche con i miei amici che non riesco a trovare la risposta subito ehm um... Non rispondo al telefono, per esempio, non rispondo ai messaggi, non sono raggiungibile quando lo vogliono gli altri, ma sono raggiungibile solo quando lo voglio io, per esempio. Quindi ecco, se fossi più disponibile, più... Io sono sfuggente, ecco, io sono sfuggente. E quindi se fossi meno sfuggente più presente, secondo me farei
1: felice molto più persone, esatto, sì. Ti faccio l'ultima domanda. Ti voglio chiedere se hai paura della morte.
0: No, ho paura della
1: sofferenza,
0: quello sicuro, e ho paura di, non paura, mi dispiacerebbe morire, ma prima perché mi piaceva tanto la vita, adesso perché mi piace la vita, ma perché i miei figli secondo me sono ancora piccoli. Non lo so, quando sono arrivati i figli la mia paura di volare in aereo, che prima non avevo, adesso un po' ogni tanto mi viene il pensiero, è sempre rivolta a loro. Eh, però no, cioè non ho la paura di Dio muoio. Mi spaventa la sofferenza, come ti dicevo, e mi piacerebbe lasciare questo pianeta concludendo le mie cose, almeno con i miei figli. Siccome ho lasciato le cose a metà con mio padre, le vorrei almeno per una volta chiudere, perché tornando al discorso di mio padre, ehm, io ho avuto, diciamo, tante soddisfazioni nella vita, no? Però io non proverò mai l'emozione di vedere mio padre giocare con i miei figli. E io, per esempio, darei tantissime delle cose che ho e che ho guadagnato nella vita in cambio di un pomeriggio dove io vado a Brescia da mia mamma con mio padre a vedere mio padre che ha una cantina con tipo 300 macchinine, era un bambino mio padre alla fine, giocava e quindi era perfetto questa cosa e io quella cosa lì non apprezzo e allora dico bisogna che ai miei figli io vorrei passargli mio padre che non hanno avuto questa fortuna e se dovessi morire ovviamente sono morto e questo pensiero non c'è più però visto da fuori vorrei chiudere questo cerchio dopodiché non ho problemi ad andarmene ecco
1: grazie Fabio
0: io non vorrei andare via oh. <ride> è finito Va sul bene, serio grazie grazie a voi
1: grazie, grazie. grazie ciao, ciao. Se sei interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn, Luca Casadei. One Podcast